2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Vouloir lutter contre l'immigration, mettre au cœur de son programme la sécurité, être conservateur sur les sujets de société et libéral sur les dossiers de l'économie, être enfin catholique suffit à être qualifié dans l'espace médiatique de personnalité d'extrême droite, voire de post-fasciste, de néo-fasciste et de toutes les amabilités qui accompagnent ceux qui défendent ces thèmes. J'ai écouté les radios ce matin et j'ai compris que les héritiers de Mussolini étaient au pouvoir. Pendant ce temps, Ursula von der Leyen, grande prêtresse de la morale européenne, chef des petits hommes gris de Maastricht et de ses échecs depuis 30 ans, explique que l'Union européenne a les moyens de mettre au pas cette Italie si les Italiens n'ont pas voté comme Mme von der Leyen le souhaite. Il y a quelques jours, elle expliquait qu'un cessez-le-feu n'était pas envisageable en Ukraine. Rappelons que Madame von der Leyen n'a aucun mandat électif, qu'elle est présidente de la Commission européenne et que son arrogance, sa suffisance, son impuissance nourrissent la colère des peuples qui n'entendent pas qu'on leur dise comment ils doivent penser, comment ils doivent voter, comment ils doivent agir. Et le plus incroyable est qu'aucun chef de l'État ne commande à Mme von der Leyen de rester à sa place. Triste époque, il est 9h, Audrey Bertot.
3: La réforme des retraites pour Elisabeth Borne, invitée de BFM et RMC ce matin. Il faut que davantage de seniors travaillent. Pour cela, la première ministre plaide donc pour un décalage progressif de l'âge effectif de départ à la retraite en tenant compte des situations de chacun. La réforme des retraites est prioritaire selon elle. On décidera d'ici la fin de la semaine, a-t-elle dit donc ce matin. Julien Bayou, accusé de harcèlement moral par son ex-compagne, a annoncé sa démission de son poste de secrétaire national d'Europe Écologie. Il est ainsi que de la présidence du groupe écologiste à l'Assemblée Nationale. Ils dénoncent une situation intenable dans un communiqué. Enfin, les Bleus se sont inclinés hier soir 2-0 face au Danemark. C'était leur dernier match avant à la Coupe du Monde au Qatar en novembre prochain où ils recroiseront les Danois. Un score qui ne rassure pas. Depuis le mois de juin, les Bleus comptabilisent 5 défaites et seulement une victoire.
2: Je salue Philippe Bilger, Yann euh, Moix, Gérard Leclerc, Jacques Seguela qui est là et Michel Onfray que vous connaissez et euh, dont on pourra parler du livre tout à l'heure euh, qui euh, va bien dans l'époque. L'un des nombreux livres, je ne sais combien vous en avez publié cette année, Puissance et décadence. Mais on va parler évidemment de Georgia euh, Meloni. Ce qui est intéressant d'abord c'est son programme, de voir ce qu'elle propose. Ce qui est intéressant aussi c'est de voir l'espace médiatique. J'ai écouté les radios et les télés ce matin, post-fasciste, néo-fasciste... Euh, extrême droite, etc., j'allais dire, toutes les amabilités qui vont dans ces cas-là à une victoire. D'abord, ce n'est pas elle qui a gagné, c'est l'union des droites qui a gagné. La mise en perspective, déjà, sur tout ce que j'ai entendu est fausse. Ce n'est pas elle qui a gagné, c'est
4: l'union des droites. Oui, elle, elle, c'est d'abord elle ça. qui gagne. Elle, elle, fait 25%, et l'union... Oui, voilà, les autres, donc, sont, les autres qui reculent.
2: Mais, les, autres reculent. Mais, si mais, les autres reculent. Si vous me permettez, l'union des droites a gagné les élections, toute seule, elle ne peut pas gouverner. Vrai ou pas C'est vrai. C'est tout. À partir du moment... C'est tout, mais c'est fini. À partir du moment où on dit l'extrême droite a gagné les élections en Italie, c'est faux. C'est l'union oui. des droites et l'alliance qui a gagné, mais me semble-t-il. Élect...
4: Oui, ce sont les électeurs aussi qui ont gagné. 64% oui. sont allés voter. Oui. Mais bon, On n'avait jamais vu ça euh, en, en Italie.
2: Euh, Alexis, Vallée, voyons non, les... je... Alexis Vallée, voyons les résultats. Alexis Vallée, voyons les résultats. Et on en parle ensemble, parce que c'est un sujet qui peut nous intéresser. C'est une victoire historique en Italie.
5: Un parti post-fasciste, Fratelli d'Italia, se retrouve aux portes du pouvoir avec 22 à 26% de suffrages. Ses partenaires de la coalition de droite suivent la marche. La ligue de Matteo Salvini comptabilise entre 8,5 et 12,5%. Forza Italia de Silvio Berlusconi entre 6 et 8%. Au total, cette alliance récolterait près de 43% des voix. Des résultats qui leur assurent la majorité absolue des sièges, aussi bien à la Chambre des députés qu'au
0: Sénat. C'est sûrement pour beaucoup de monde une nuit de fierté, une nuit de récompense, une nuit de larmes, d'embrassades, de rêves et de mémoires.
5: Le taux de participation lui reste élevé, 64,07%. À présent, la patronne de l'extrême droite italienne, Giorgia Meloni, ambitionne de devenir première ministre. Elle a assuré dans la soirée, nous gouvernerons pour tous les Italiens.
2: On va écouter Giorgia Meloni, après vous allez pouvoir donner votre sentiment.
0: Il est important de comprendre que si nous sommes appelés à diriger ce pays, nous le ferons pour tous. Nous le ferons pour tous les Italiens. Nous le ferons dans le but d'unifier ce peuple, de souligner ce qui l'unifie plutôt que ce qui le divise.
2: Moi ce qui me frappe toujours, pourquoi ne présente-t-on pas Madame Mélanie pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une conservatrice voire une ultra ultraconservatrice, notamment sur les thèmes de société, et pourquoi la qualifie-t-on de néofasciste, fasciste ou d'extrême droite – Est-ce que place... quelqu'un pourrait me répondre à cette question ?– Oui, je, je, vous goût, je... Mais... je vous réponds, c'est elle, elle-même, elle vient d'une part du MSI, qui était effectivement un mouvement qui était qualifié de, de, de post-fasciste, qui ne reniait pas l'ensemble de, 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 de l'action et de l'héritage, si je puis dire, de Mussolini. Alors, elle a évolué depuis, mais elle vient effectivement de là. Et le sigle de son parti… – Mais le PC, il ne vient pas de Staline Pardonnez-moi de le dire comme ça. C'est ça qui m'intéresse. Le, pa le parti communiste, il vient pas de Staline Non, non mais c'est un débat qu'on a déjà eu. Moi, ça oui. ne me gêne pas de parler d'extrême-gauche mmh. et d'extrême-droite. Mmh. — Simplement parce que vous avez... Oui. Je, je regarde... Vous euh, savez d'où ça vient, l'expression, elle vient de, 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 de l'Assemblée oui. sous la Révolution, où vous avez les députés... — sont... Nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. — Donc vous avez quelque chose qui est à la droite de la droite, donc c'est l'extrême-droite. Quelque chose qui est à la gauche de la gauche, c'est l'extrême-gauche. Oui. Mais c'est pas forcément une insulte. Une... Euh, D'ailleurs, c'est... Oui... — Non, euh... mais c'est une... pas une insulte, mais c'est vécu comme tel. C'est une ah, conservatrice. Bah, ouais. C'est une manière de disqualifier, évidemment vous le savez bien, votre, dans l'espace médiatique. À
1: votre question, Pascal euh, Pro, je voudrais répondre très simplement. Ça résulte d'une paresse intellectuelle et médiatique. En 96, elle a dit que Mussolini était un bon dirigeant. Elle a radicalement changé depuis, mais bien sûr, il est beaucoup plus rentable de l'enquister de dans 1996 que de réfléchir
2: sur ce qu'elle propose Elle, elle n'avait pas dit ça d'ailleurs sur Mussolini, parce que si elle avait dit ça, elle n'avait pas exactement il avait dit ça. Qu'il avait fait du bien l'Italie. Voilà. Ou qu'il avait pensé euh, être dans le bien de l'Italie, voilà. c'est encore autre chose. Mais bon,
6: <rire> Un je passe. Non, <-chasse>. non. il <rire> y a une question qu'on poser euh, qui est oui. la seule question d'ailleurs qui compte, mm. c'est est-ce que, admettons, post-fasciste, très bien, mm. est-ce que le post-fascisme une fois aux affaires mm. va se dissoudre ou est-ce que le post-fascisme une fois aux affaires mm. va se renforcer C'est-à-dire qu'est-ce mm. qu'on va vers plus de fascisme une fois au pouvoir ou vers moins de fascisme Étant donné qu'elle a déjà fait allégeance à l'Europe par exemple, mm. je pense qu'il est possible que les affaires normales mm. l'emportent sur le, le souvenir mm. de Mussolini. C'est possible. Bon, on va voir évidemment euh, le portrait de Madame Mélanie. Euh,
2: mais on est au cœur finalement de, M. Nonfray, euh, de vos discussions, de vos écrits euh, de, du souverainisme. Comment vous qualifieriez euh, la victoire euh, de Madame Mélanie et de quel courant est-elle euh, est porteur selon vous De droite. Donc, je suis d'accord avec Gérard Leclerc sur l'idée qu'il y
7: aurait une extrême droite, une extrême gauche. Mais il y a à la droite de Marine Le Pen une extrême droite. Et il y a à la gauche de Jean-Luc Mélenchon une gauche. Et c'est là qu'on trouve l'extrême droite et l'extrême gauche. L'extrême droite, elle a toujours refusé la démocratie, elle a toujours refusé les élections, elle a toujours été raciste, raciale, antisémite, homophobe. Elle a toujours estimé que le bellicisme, c'était la, la vérité de l'histoire, que la guerre, c'était l'hygiène du monde. Et puis effectivement, elle a quand même donné des gages récemment en disant qu'il ne fallait pas toucher à l'Europe. Donc c'est comme Marine Le Pen, quand on ne touche pas à l'Europe, on ne touche à rien, on fait semblant, on fait, des, on fait le
2: battleur et puis on est sur des estrades. Et... Même si elle veut tout changer de l'Europe quand même, hein, dit ah, Mme Mélodie. Mais... Elle est sur une position différente de Marine Le Pen. Euh, elle est quand même plus offensive sur l'Europe, elle est d'ailleurs très différente de Marine Le Pen sur le plan économique, puisque c'est une pure libérale, si j'ose dire. Elle a une euh, formule assez forte sur le thème « il ne faut pas que l'État intervienne » qu'on laisse l'initiative privée de ça, alors que Marine Le Pen n'est pas du tout sur ces thèmes-là. Alors,
7: il faudrait écrire Marine Le Pen avec des S, Marine avec un S et Le Pen avec un S, parce qu'elle a tout dit, le contraire de tout, oui. elle a changé, elle a été libérale, elle a été protectionniste, elle attend qu'on lui dise ce qu'il faut être, et on a bien vu d'ailleurs que cette vaste hésitation n'avait pas plu aux Français, quand ils avaient estimé qu'elle était mauvaise au débat, au premier débat, puis au second débat, puis qu'elle est mauvaise tout le temps, puis etc., etc. Mais pour répondre à votre première question, je pense que ce sont les éléments de langage de l'Europe, ça qui de l'Europe maastrichtienne, qui nous font dire que quiconque ne défend pas cette Europe là est un fasciste est un nazi est un antisémite ça marche partout tout le temps le soir où Macron est élu au premier tour il le sait bien la première fois qu'il est élu donc le, deux, le second tour c'est les doigts dans le nez après c'est juste le chiffre quoi il s'en va où à Oradour-sur-Glane et il s'en va au musée mémorial de la Shoah c'est-à-dire Marine Le Pen c'est Reich, c'est
2: le massacre entre deux les deux tours c'est ce oui, que vous, vous écrivez d'ailleurs dans votre ben, livre ça euh, ça fait vous
7: citez cette ne me donnera pas tort il sait que la communication est essentielle mm. et que quand on donne ce genre d'information entre les deux tours, on voit pas forcément un message subliminal tellement c'est gros bon, quoi. Donc la réponse à votre question, c'est qu'à chaque fois qu'on n'est pas pour cette Europe, on est un nazi. Alors évidemment, elle, elle, elle procède probablement du, du, du MSI fasciste, mais s'il faut faire la liste de tout ce dont procèdent nos hommes politiques, je rappelle que Mélenchon vient euh, du, du trotskisme. Vous avez fort bien dit que le PC, c'est le pacte germano-soviétique. C'est quand même deux ans de collaboration avec euh, le nazisme. C'est quand même un antisémitisme forcené à cette époque-là. Et personne ne reproche à Fabien Roussel, et c'est tant mieux. Le Parti communiste a changé. Euh, personne ne lui reproche euh, le, le pacte germano-soviétique. Donc il y a des éléments de langage qui font que vous avez raison. Et moi, j'aurais pu signer votre édito, et que le la radio, la télévision, dans les médias nous expliquent que le fascisme est à nos portes, alors qu'il n'y a rien à craindre. C'est juste quelqu'un qui a dit on ne touche pas l'Europe. Si on ne touche pas l'Europe, on ne touche
4: à rien. C'est d'autant plus intéressant Je que le philosophe préféré de ma femme, <coughs> il a raison, euh, la, la communication est déterminante parce que ça a été une, mm. euh, une, une fulgurante ascension. Elle commence oui. à 4%, oui. et 4 ans après, elle est à 25%. Elle écrit un livre qui est un succès, euh, 200 000 exemplaires, qui est mm. un succès fou. Donc, on en revient à la base même de la politique. Euh, une campagne, ça se prend d'assaut et ça se prend en communiquant. D'autant
6: mmh. plus intéressant, Pascal, que l'Europe s'est fondée contre le nazisme et contre le fascisme. Mmh. C'est comme s'il fallait s'injecter régulièrement des, des doses de néo-nazisme néo et de post-fascisme pour réitérer ré à mmh. l'infini le, bon, le, le bien fondé de l'Europe. Hum. — Non, Yann, je suis pas d'accord. Je ne pense pas que l'Europe de Maastricht se soit faite contre le fascisme et contre le Non, masisme. mais
7: l'héritage... — Non, mais celle-ci, c'est pas la même. Il y, y a des, des mais... Europes. Il y a des Europes Europe de Napoléon, il y des Europes de Charlemagne, il y a des Europes d'Hitler, il hein. y a des Europes de De Gaulle, il y a des, de... des, des, des Europes diverses et multiples. Et cette Europe, elle, elle s'est faite contre les peuples. Non. Et je rappelle que si on mais veut officiellement, choses, bah,
2: elles sont faites contre les peuples. Mais les gens ont voté Maastricht. C'est bah, ça donc, qui ils est ils toujours compliqué. Est que quand bah, ils ont voté. Une... Non, non, non. On fait. On peut dire on s'est fait avoir. Non, Certains, <rire> peut-être ne avait... voteraient pas Maastricht. Mais... Le, le, le peuple avait un
7: revolver médiatique sur la tête quand même. on Faut pas, a pas dire ça bah, 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 écoutez, Pas vous dire vous ça. Connu. En 92, quiconque ne votait pas oui à Maastricht était justement un nazi, un fasciste. C'est pas vrai. Philippe Seguin n'était pas comme ça. Ça c'est pas vrai. Philippe Seguin il a fait quoi Il a retenu ses chevaux quand il a fait ce débat avec Il a retenu ses cheveux
2: par élégance parce que le peuple le président Mitterrand était malade, par, pour plein de raisons, mais à l'arrivée, c'est 50-50. Pardonnez-moi, en 92, vous pouvez... 50-50, eh ben quand il y a eu une, une... Je vais vous dire, je ne suis même pas trop d'accord avec vous, je trouve qu'aujourd'hui...
7: 50% comme ça, 50% pour les gens qui ont, ont eu le courage de défendre
2: leurs idées... Non, mais si vous, vous me permettez, Michel Anfray, je pense qu'on a changé. C'est-à-dire que, à titre personnel, moi j'ai voté Maastricht, et je, je, on croyait plus... Vous recommenceriez ça, Je ne sais pas, mais en, on, croyait, on croyait davantage à cette période-là, à l'Europe, et nous n'avons pas vu ce qu'annonçait d'ailleurs Philippe Séguin, notamment la perte de souveraineté de la France. Ah, on ne l'a pas, pas vu comme ça. On n'y croyait pas comme coeur. ça. Comment C'était le cœur de... de, de oui, mais on long croyait long. pas, je les dis comme long. ça, on n'entendait on, si, on, 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 pas euh, sans doute cela. Et on voit, je trouve qu'aujourd'hui, on s'est radicalisé par rapport à cette période-là, me semble-t-il. À cause du
6: mot Europe, mais... Pascal, parce qu'on essaye de nous vendre un fédéralisme euh, genre, déguisé, Absolument. à peine déguisé. Oui. Et la, le fédéralisme, on n'a jamais voulu prononcer en France clairement le mot, mm. c'est-à-dire des États-Unis d'Europe dont parlait Victor Hugo, mm. c'est ça qu'on essaye de nous vendre depuis le départ, selon personne ne l'a jamais dit franchement. Donc, de manière clandestine, on essaye de... De, nous, de faire passer ça. Et mais les Français on sont... On n'était contre... pas dans le même état d'esprit, ah, me
2: semble-t-il. Oui, vous... Il me semble hein, qu'on n'était pas dans le même
6: Philippe état d'esprit.
2: Il y beaucoup de gens de droite allo... qui ont voté à l'époque Maastricht.
1: Philippe Seguin oui. avait bah. tout annoncé dans son discours de deux heures, mais je voudrais demander, oui. si vous le permettez, Pascal, à Michel Onfray, est-ce que ça veut dire que si on n'est pas contre l'Europe maastrichtienne, on ne peut pas mettre en œuvre une politique efficace Bien sûr, et européenne. Mais... L'élément de
7: langage consiste à dire aujourd'hui que si on est contre l'Europe maastrichtienne, on est contre l'Europe. Oui. C'est l'élément de langage. Je Moi, je ça. ne connais, aucun perso je connais personne qui soit contre l'Europe. Personne. Oui. Quelqu'un qui dirait l'Europe, j'en veux pas dire. Tout le monde est pour l'Europe. Simplement, l'idée de dire si vous êtes contre la formule libérale de l'Europe, vous êtes contre toute forme d'Europe, c'est faux. Tout le monde est européen. Et c'est fort heureux. Et c'est ce que dit Yann. On veut quoi Est-ce qu'on veut vraiment une Europe fédérale Parce que quand on l'élément de langage de, de, de Victor Hugo, les fameux États-Unis d'Europe, etc., il faut quand même lire pas seulement la phrase. Ce que nous dit Victor Hugo, c'est qu'il faut une espèce de grande puissance pour aller foutre sur la tête des, 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 des Arabes, des Africains, de ces gens qui sont des barbares et que nous allons domestiquer et, et politiser. C'est quand même ça que dit Victor Hugo avec ces fameux États-Unis d'Amérique. Donc il y a un moment donné... – États-Unis d'Europe. D'Europe, pardon, oui. Mmh. Le s'imposait. s'est imposé. Et, et donc, à un moment donné, aussi, on
2: fait vraiment l'histoire de l'Europe, on
7: voit que.
4: La guerre d'Ukraine va aussi remettre les pendules de l'Europe à l'heure. Hein. Mais c'est aussi ce qui se passe mais en
7: Dites-moi,
2: vous, vous, vous avez tourné Qu'est-ce qui se passe, Jacques vous, êtes,
4: vous avez quitté le camp astrichien mais Non, non, non. non, non. Vous m'étonnez. On peut quand même s'exprimer sans chaque fois être ramené. Bon, voyons voilà, un portrait <rire> de
2: Giorgia Meloni et voyons son programme, parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. J'ai dit tout à l'heure vouloir lutter contre l'immigration, mettre au cœur de son programme la sécurité, ce qui est vrai. Alors, c'est vrai qu'elle est très conservatrice, notamment sur les sujets, mais on déforme aussi. Elle n'est pas contre l'avortement. C'est parce qu'elle dit. Elle a dit qu'elle ne reviendrait pas là-dessus. Mais tout est déformé dans l'espace médiatique. Elle n'a pas dit je vais revenir sur
6: les loi sur l'avortement. Non, mais elle a dit que le non, réchauffement maladie, climatique, oui, oui. c'est un canular, par exemple. Mais, non, mais par exemple. Mais, non, mais il y a des choses qu'elle a dit qui sont mais, qui sentent
2: plus mauvais... Personne que... ne peut contester le, le réchauffement climatique, ah, mais. mais convenez que l'origine du réchauffement climatique, le, la discussion commence. On a le droit, quand même. Alors, on a tous on a les le droits. Droit.
4: On a Alors le droit bon, de euh...
2: considérer que, tu lis Emmanuel euh, leroy la, la, durée, la, durée, la durée. son euh, mille ans de climat euh, d'histoire, il y a eu des changements climatiques sur les mille dernières années, l'homme, euh, à ce moment-là, n'était pas euh, le responsable. On peut mettre en place quand même des arguments. Est-ce qu'on a le droit, simplement, de parler de ça Heureusement qu'on a le droit. Oui. Il n'y a pas une vérité euh... Pas sûr. Pas sûr. Pas sûr. Pas sûr. Pas sûr. Alors, voyons le portrait de jean Meloni. Nous, on sort le droit ici de prendre... Parce qu'effectivement, tu dis cette phrase-là, climato -sceptique. sceptique voilà. C'est fini, quoi, dans l'espace médiatique. Langage. dans oui. les Dans oui. les dans dans l l médiatique. parce que les oui. gens, ils pensent pas du tout comme ça. Mais dans l'espace médiatique, oui. Euh, Sandra Chiumbo, portrait de Giorgia Meloni. À
0: 45 ans seulement, Giorgia Meloni est en passe de marquer l'histoire de son pays. Cette Romaine, dirigeante de Fratelli d'Italia, défend une vision très conservatrice. Elle a 15 ans lorsqu'elle s'engage en politique et rejoint le mouvement social italien, une formation fondée par des partisans de Benito Mussolini. C'est au sein de cette organisation que Giorgia Meloni va construire sa carrière en politique. Une prise de position à l'opposé de son père communiste, dont elle sera séparée à l'adolescence. Ses valeurs centrales, Dieu, la famille et la patrie. En 1998, elle obtient un premier mandat de conseillère de la province de Rome. Quelques années plus tard, à moins de 30 ans, elle est désignée à la vice-présidence de la Chambre. Il faudra attendre 2008 pour assister à son ascension, un poste de ministre de la jeunesse du gouvernement de Silvio Berlusconi. En 2012, elle crée son parti Fratelli d'Italia. Il rencontrera des débuts timides. 4% en législatif de 2018 contre plus de 25% 4 ans plus tard. Soutenue par ses deux alliés, Matteo Salvini et Silvio Berlusconi, Giorgia Meloni pourrait devenir la prochaine chef du gouvernement italien et la première femme à occuper ce poste.
2: Ce qui est intéressant, évidemment, c'est d'examiner son programme à froid, si j'ose dire, et de voir d'abord s'il est intéressant, son programme, et puis d'essayer de l'identifier politiquement.
4: Mais c'est dire aussi que c'est la première femme première, qui va être première ministre en Italie. Oui. Ça aussi, c'est une date. C'est hein. un pays qui est quand même plutôt macho. Oui. Euh,
2: comme nous. C'est indiscutable. Ça. Comme nous. Comme nous. post Bon, le programme de Madame Mélanie avec Alexis Vallée, ça, ça m'intéresse en revanche. C'est un programme aux valeurs
5: conservatrices que propose Georgia Mélanie. Les questions de libertés individuelles et d'identité nationale sont au centre de ses préoccupations. Sa campagne, marquée par la devise « Dieu, patrie et famille », met en avant une civilisation fondée sur les valeurs chrétiennes. Elle refuse par exemple l'adoption d'enfants par des couples homosexuels et propose d'accrocher un crucifix au mur des écoles.
0: Si vous vous sentez offensé par le crucifix, ce n'est pas ici que vous devez vivre. Nous nous battrons contre l'islamisation de l'Europe parce que nous n'avons aucune intention de devenir un continent musulman. Face
5: à une Europe en crise, Georgia Meloni préfère placer les intérêts nationaux devant l'unité des 27. Si sortir de l'euro ne fait plus partie de son programme, elle entend changer de ton face aux institutions.
0: En Europe, ils sont tous inquiets de voir Meloni au gouvernement, mais ils disent ce qui va se passer. Je vous le dis, ce qui va se passer, la fête est finie.
5: Les partis de droite se sont aussi engagés à réduire les impôts, augmenter le taux de natalité via une protection de l'emploi pour les jeunes mères, ou
2: encore continuer à soutenir l'Ukraine contre la Russie. Est-ce que c'est un programme d'extrême droite que de vouloir C'est pourquoi pas des crucifix dans un pays oui. quand même. Est un programme. C'est un programme effectivement très à droite. C'est un programme très à droite quand vous avez comme, comme devise euh, Dieu, famille, patrie. Je suis désolé, c'est pas, mais c'est pas forcément un reproche, c'est un non. constat. C'est un constat, c'est pas un slogan euh, de gauche. Quand elle dit qu'elle veut mettre des crucifix dans et les la écoles, la famille, par exemple, un, la famille, elle est à droite, elle est pas à gauche. Savez, vous savez, non, moi, je vous pose des questions la claires. Famille, la famille, par exemple, de défendre tout la non, patrie et défendre tout la tout la famille, qu'il qu y a un débat autour de la mais famille, non, défendre la famille et la patrie, c'est une notion de gauche ou de droite C'est ça que je comprends pas. Je voudrais comprendre. Bon, il y a déjà historiquement, vous savez que la famille, Dieu famille patrie, ça rappelle quand même que vous le vouliez oignon ou non, travail famille patrie. Deuxièmement, la famille. Oui. Tout dépend de ce que vous mais entendez. Travail. Mais... Mais, C'est des notions de gauche. C'est ça que je vous pose. Fa... Est-ce que la famille est une notion de droite en France, Une notion de droite. On une une, une notion... notion de gauche. Mais, le... mais même. Mais, pas Gérard, pas je, je que... vois bien que vous êtes ennuyé parce que en fait, non. la famille, n'est pas une notion de droite ou de gauche. Mais parce que c est... C est... on peut, on peut des discuter à l'infini. Et, et la patrie non plus. Non. La patrice, c'est même, c'est même une. Au départ, c'est une notion de. Voilà, c'est c'est. La révolution. Voilà. C'est pour ça que. Non, non, mais Dieu, vous avez raison. Ça pose problème. Bien Je prends des exemples. C'est pour ça que j'ai parlé que la famille et la famille. dans les écoles. Moi, ça me pose problème. L'affirmation des valeurs chrétiennes pour un pays qui normalement devrait quand même un État qui devrait être laïque. Moi, ça me pose ça me pose problème. Mais vous avez vu ce qui s'est passé en Angleterre. Deuxièmement, je remarque parce que vous avez tout à l'heure tous, il y a eu, vous étiez tous contre l'Europe de Maastricht. Très bien. Je remarque simplement qu'elle dit elle-même qu'il n'est pas question de sortir de l'euro. Or, quel a été le point principal de Maastricht C'est mmh. l'euro. Donc, déjà là, il y, y a une petite contradiction. Philippe enfin, Bégère. effectivement, elle, Philippe est, elle est libérale, ce que refuse euh, euh, notre ami. Euh, moi, le libéralisme économique, je, je ne considère pas ça comme, comme, comme une horreur, euh, comme quelque chose d'épouvantable. Et quand, d'une façon... Oui. Et pour terminer d'une façon simple, oui, juste un mot, un mot... J'ai simplement dit tout à l'heure ce qui est une réalité qui, historiquement, elle venait effectivement du post-fascisme. Moi, je jugerais sur pièce. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est long. Je... Voilà. Mais, mais il a... vous avez raison,
1: Pascal, de montrer avec quelle ambiguïté on examine des notions qui devraient être universelles lorsqu'une femme vient parler, rend hommage à la famille et à la patrie il est complètement insensé de considérer que ces notions appartiennent à l'extrême droite. Enfin, c'est une pensée conservatrice cohérente qui s'attache à... Célébrer la patrie, qui s'attache à célébrer la famille. Et en ce qui me concerne, je ne serai pas du tout hostile à l'hommage rendu à la transcendance, quel que soit son visage. Mais ça devient extravagant, cette manière de considérer que la seule force légitime pour donner une définition de la droite ou de l'extrême droite, c'est la gauche. Il y a un passage décrit. que
2: j'ai adoré dans votre livre, euh, Puissance et décadence, Michel Enfray. C'est celui-là. Ce qu'il advient à cette heure entre les États-Unis, la Russie qui s'affronte sur le terrain ukrainien témoigne désormais que l'Europe, c'est la guerre. Contrairement à la jurisprudence mitterrandienne selon laquelle le nationalisme, c'est la guerre. On peut désormais affirmer le nationalisme, c'est la paix et ce par résistance aux impérialismes. A cet effet, il est singulier de voir les contempteurs des nations, BHL, Mink et Atali en tête, et tous les adhérents du parti unique maastrichtien, célébrer d'une seule voix, la nation ukrainienne, le drapeau ukrainien, l'hymne ukrainien, le patriotisme ukrainien, l'armée ukrainienne, la nation ukrainienne, le territoire ukrainien, l'arsenal militaire ukrainien en un mot, le souverainisme ukrainien contre l'impérialisme russe qui s'oppose à l'impérialisme à ah,
4: Le philosophe a du talent.
2: Non mais c'est pas du talent, mais surtout ce que vous dites, c'est oui, vrai. On peut faire la même chose. C'est-à-dire que c'est est à géométrie bien. variable. On défend le souverainisme ukrainien, mais on attaque le souverainisme français. Oui. Ou israélien.
7: Moi, je défends l'État israélien, l'État d'Israël, et je défends la possibilité pour Israël d'avoir un hymne, un drapeau, une politique souveraine, souverainiste, etc. etc. Je suis souverainiste pour tous les pays. Et c'est parce que les pays souverains existent en tant que tels qu'ils peuvent fabriquer une Europe. Une Europe avec des pays souverains, ça a une autre, une autre allure. Ce qui se passe avec l'Ukraine, c'est très exactement ça. En fait, ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, c'est quoi C'est trois façons d'être chrétien. C'est le catholicisme, le protestantisme et la religion orthodoxe. C'est pas du tout la même chose. Il y a dans, la, dans, dans le, le, le protestantisme du Nord une tolérance sur toutes les questions justement de, 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 de sociétales, comme on dira, c'est-à-dire le mariage homosexuel, etc. etc. Euh, on voit très bien qu'avec Mélanie, c'est un, un catholicisme qui s'impose et pas du tout euh, une chrétienté très très romaine, d'une certaine manière. Et c'est ça qui, pour moi, fait le problème. C'est pas tant famille-patrie, euh, famille, euh, famille -patrie, euh, parce, parce qu'effectivement, ouais. on peut s'entendre là-dessus, euh, que, que Dieu, Dieu c'est très exactement la question de la théocratie. La révolution française, elle s'est faite pour, la, pour la, la, la démocratie, le pouvoir du peuple, contre la théocratie, le pouvoir de Dieu. Parce que Dieu ne parle pas beaucoup, et quand Dieu parle, c'est toujours le clergé qui s'exprime. Donc, quand on dit, c'est au nom de Dieu que nous faisons cette politique, y compris sous forme de transcendance, cher Philippe. Parce qu'on peut imaginer l'être suprême euh, des, des, des francs-maçons, euh, Benjamin Franklin, euh, la révolution française, le, 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 la déclaration des droits de l'homme se fait sous les auspices de l'être suprême. Même ça, je pense que nous n'avons pas besoin
2: de la transcendance. La transcendance est une affaire privée. Je rappelle que tous les catholiques sont chrétiens, mais que tous les chrétiens ne sont pas catholiques, et que la religion chrétienne a donné euh, 7, 8 euh, religions, mais les plus importantes, c'est la religion orthodoxe, la religion euh, catholique oui. et la religion protestante, pardon. bien évidemment. Bon, on a parlé des anglicans ouais. avec la règle. Exactement, ce qui était peu, très intéressant d'ailleurs. Pascal, il oui. est Mais la pause. Oh, pardon. Oh. la pause, parce qu'il est déjà 9h25, le temps passe, à tout de suite. Il est 9h31, c'est Audrey Berthaud.
3: Victoire de l'Union des droites en Italie menée par Giorgia Meloni. La coalition des droites est arrivée en tête des élections législatives cette nuit avec environ 47% des suffrages. Nous gouvernerons pour tous les Italiens à tenter de rassurer à la patronne du parti de droite radical face aux inquiétudes exprimées dans son pays et à l'étranger. Aujourd'hui, la Cour d'appel de Versailles se penche sur le sort de deux adolescents jugés pour avoir frappé et puis tué Alisha, 14 ans. C'était à Argenteuil en mars 2021, sur fond de harcèlement. La préméditation qui n'avait pas été retenue en première instance sera au cœur des débats. Enfin, le teaser du nouveau Astérix et Obélix a été dévoilé hier. L'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet, sortira au cinéma le 1er février prochain. Guillaume Canet sera Astérix, Gilles Lelouch sera Obélix. Un beau casting avec notamment Marion Cotillard, Jonathan Cohen, la participation de la chanteuse Angèle ou encore du footballeur Zlatan Ibrahimovic. un film au budget titanesque, 65 millions d'euros.
2: Ce qui nous intéresse, évidemment de parler de l'Italie et d'avoir un prolongement en France. En clair, est-ce que cette union détroite qui existent en Italie pour être possible en France. Mais sur l'Europe, par exemple, c'est intéressant ce que dit Mme Mélanie milite pour une Europe confédérale qui respecte la souveraineté des États membres en leur laissant le soin de décider de la politique de proximité. Qui contestera ça, ça Absolument rien de choquant. Est... Qui contestera ça bon. je... Voilà, tu n'as pas envie... Euh, que, on parlera tout à l'heure madame, de Madame von der Leyen, mais tu n'as pas envie que Madame von der Leyen t'explique que l'Europe a des moyens pour euh, influencer la politique italienne, si l'Italie n'a pas voté comme Madame euh, von der Leyen le souhaite. C'est quand même une folie, leur a... cette phrase. – on a... pas dit ça. – Non mais c'est une folie, pourquoi personne ne le dit c'est une folie cette phrase Gérard Leclerc. Non, je se bah, euh, oui, c'était Bon bah c'est une... tout, bah dites-le. Non, mais oui, pourquoi Monsieur on Lorraine. ne le dit pas dans l'espace médiatique Pourquoi aucun chef d'État ne le dit Bah on l'a dit nous à Front populaire, à Front populaire, on l'a dit, on l'a fait. Oui, bah à Front B... oui, bah Front ah, oui. Po... oui, mais mais donné oui. que l'étiquette que vous avez sur le dos, euh, Michel Onfray ces derniers temps, vous êtes à la droite de la droite vous, vous considérez la comme la Hongrie, ça. Mais, mais pour, pour qui
7: Pour qui Ça m'est égal que Libé. pour l'espace médiatique. Non, mais quoi, Libé qui a fait l'éloge de la zéophilie, de la coprophagie,
2: qui a fait l'éloge de la Bon. Non non mais, en fait, Donc, non. Donc non, un non mais Non, ouais, oui. en fait, me... elle est incroyable cette phrase. Ça, je m'en fous. Mais elle devrait <rire> vous faire <rire> monter mais... au, elle devrait vous faire monter au rideau. <rire> non, mais, dire, mais non, tout le monde tout trouve ça pas 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 est, normal que von Non, Leyen explique. je pense qu'il faut pas, être pas, être pas être Si on veut davantage d'Europe et je pense qu'il faut davantage d'Europe. Ah bah oui, il y en a pas assez. d'accord. Oui, moi je pense n'y en a pas assez. vous la raison pour laquelle ça marche, c'est qu'il y en a pas assez. Chaque eh ben fois qu'il y a, chaque fois qu'on, bute sur une, sur une nouvelle grosse difficulté, on se plaint qu'il n'y a pas suffisamment d'Europe. Si on l'a vu avec le Covid. Au départ, tous les il n'y a pas d'Europe de la santé. C'est un scandale. Les migrants. les migrants. etc. Je pense que sur toutes les grandes questions, que ce soit la migration, le terrorisme, le climat, euh, la, santé, la santé, etc., il faut effectivement davantage d'Europe. Mais il ne faut pas être hypocrite. Si on veut davantage d'Europe, ça veut mmh. dire qu'il y aura un peu moins de souveraineté pour chacun des États. Eh ben, moi, je n'ai pas. Eh ben, voilà. Et Alors ben ensuite, Gérard. on est pour, on est pour. Gérard, grand. vous parlez beaucoup. Mais Gérard, Là, je voudrais les réactions. Gérard, non, mais vous parlez beaucoup. Euh, les réactions d'abord, euh, elles sont multiples. Euh, Marine Le Pen, le peuple italien a décidé de reprendre son destin en main en élisant un gouvernement patriote et souverainiste. Bravo à Giorgia Meloni et Matteo Salvini pour avoir résisté aux menaces d'une Union européenne antidémocratique et arrogante en obtenant une grande victoire. Clémentine Autun, tragique. Bon. <rire> les héritiers de Mussolini prennent le pouvoir en Italie, non. Non, mais on en est là. Bah, je oui. veux dire, mais, non, mais vous vous rendez compte c'est-à-dire que c'est l'union des droites. Les héritiers de Mussolini prennent le pouvoir en Italie. Les politiques néolibérales et la disparition de la gauche ont permis ça. Ici, nous avons tenu bon. Maintenant, gagnons la course de vitesse face au Rassemblement National. Ce soir, solidarité avec tous les progressistes italiens. Bon, Clémentine Autain. Fabien Roussel, presque cent ans jour pour jour après l'arrivée du pouvoir de Mussolini. La droite fasciste italienne est sur le point de gagner les élections cette catastrophe doit provoquer un sursaut à gauche en Europe, urgent de reconstruire une force populaire et progressiste. Julien Drey en Italie, si Mélanie réussit son pari, elle le fait beaucoup au détriment de son allié Salvini. Si la coalition sortante ne s'était pas désunie, elle aurait gagné ce soir à méditer au lieu de crier au triomphe du fascisme. C'est Julien Drey, une parole un peu plus intelligente j'ai envie de dire. Jordan Bardella, les Italiens ont offert une leçon d'humilité à l'Union Européenne qui par la voix de Madame von der Leyen prétendait leur dicter leur vote. Aucune menace d'aucune sorte ne peut arrêter la démocratie. Les peuples d'Europe relèvent la tête et reprennent leur destin en main. Euh, pourquoi vous êtes anti-libéral Michel Anfray
7: et Ça me permet de répondre à Gérard parce qu'il euh, faut qu'on s'entende sur le mot libéral. Euh, si le libéralisme c'est le marché qui fait la loi, est-ce que vous imaginez normal que le marché fasse la loi à l'hôpital Que le marché fasse la loi dans les écoles que le marché fasse la loi dans, dans la police, par exemple. Le marché, c'est de dire est-ce que les, les, les comptes, est-ce que c'est rentable ou pas On le sait avec Yann. Le marché fait la loi dans l'édition. Euh, à l'école, c'est l'instruction publique qui doit faire la loi, pas le marché. Mais on est tous d'accord. Non, pas tous d'accord, mais bien Alors... sûr que non. Mais bien sûr que non. Pourquoi est-ce que le service public disparaît dans les, dans les campagnes euh, On devrait imaginer que l'intérêt général et le bien public font mmh. la loi. Mais... Le libéralisme, dans la mesure où il nous dit c'est le marché qui fait la loi. Eh
2: bien, nous dit que ça ne peut pas être l'intérêt général et le bien public. C'est tout. C'est pas compliqué. Mais alors, hormis les grands secteurs d'État que sont l'école, ah, le Régal Beaucoup. Que pour, oui, mais au-delà au de ça, vous êtes plutôt favorable à ce que le marché... Alors, tempéré, bien sûr. Non, mais que le marché fasse la loi là où il peut le faire, où il doit le oui. faire, en matière d'échange. Oui. Ça me paraît normal. Oui. Mais, mais, mais je n'ai jamais entendu dire que, que sur l'école... Les, la politique libérale en matière d'école, c'est pas, euh, ben c'est pas rentable. De, de, ça n'a si. pas de sens. Bien personne ne dit si. que ça doit être rentable fermer ou pas.
7: une école de campagne parce qu'on oui. estime qu'elle n'est pas rentable, il coûte trop cher parce qu'il y a pas assez d'élèves, mais parce qu'il va falloir transporter les élèves avec des quartiers etc. etc. Mm. On fait un total, on fait un, un budget mm. et on dit le budget ne permet pas. Point à la ligne. C'est tout. Il y, y a un pays
4: ouais.
6: où le raisonnement de Michel s'applique à la virgule près. Ce pays que je connais bien, c'est la Corée du Sud. La Corée du Sud... N'est plus une dictature, je parle de, du Sud, pas du Nord. Hein. La Corée du Sud n'est plus une dictature, mais elle est passée sans transition de la dictature à, à, au, au, à la dictature du marché, c'est-à-dire au libre marché, sans passer par l'étape d'un processus démocratique comme on en a connu en France par une révolution où des instances démocratiques se sont développées avec le temps. C'est-à-dire qu'on est, qu est passé sans transition à un, à un marché ultra libéral et on voit que la Corée du Sud, c'est très étrange, est une strate d'ancienne euh, dictature et de lois du marché complètement aveugles, et donc les gens sont compressés, et à part consommer, ils ne savent absolument rien faire, et à l'école, etc., c'est le marché qui régule tout.
2: J'avais pas cité Manon a. Aubry également, après je vous donne la parole, qui a dit terrible, le néofascisme s'installe à nos portes avec victoire de Mélanie en Italie. La poussée du poison réactionnaire, xénophobe et autoritaire, se confirme partout en Europe. L'alerte est sérieuse, il nous faut construire une alternative de gauche du rupture comme antidote. Mais voyez, cette, sur cette ligne-là, ce que dit Manon Aubry. moi ce qui m'ennuie, c'est que l'espace médiatique, le journalisme en France, il est plutôt sur cette ligne-là. Ce que j'entends depuis ce matin sur les... Euh, Télévision et, et radio, euh, 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 comment dire, ensemble, il est plutôt sur... c'est ce petit milieu, la journalistique, il est plutôt sur cette ligne-là.
4: Oui, le marché, il a ses valeurs. Et de plus en plus, 10 à 20% des investissements publicitaires des grandes marques du monde sont là pour défendre des valeurs, aujourd'hui... C'est la tarte à la crème de, de la défense du monde, mais heureusement qu'elle est là. Mais il n'y a plus euh, aujourd'hui une entreprise qui n'essaye pas, euh, à la fois en interne et à la fois en externe, à la fois dans ses produits, à la fois dans sa communication, euh, d'exprimer une valeur. Mais ça c'est une ruse Sans de valeur. la raison. Oui, mais mais Jacques, 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 Jacques pardonnez-moi, euh,
2: parce que le capitalisme récupère tout. <rire> y compris le wokisme mais, mais les entreprises n'ont pas de conscience si vous me permettez oui, je, je, elles font ça parce que c'est dans l'air du temps par exemple ça va être intéressant il y a la coupe du monde de Qatar est-ce que les publicitaires vont aller euh, à la des matchs de l'équipe de France et des autres matchs euh, placer leurs pubs je vous dis qu'il va y avoir euh, à un mouvement d'ici deux mois, mais bien sûr. où certaines entreprises vont dire « moi je ne souhaite pas mettre, je souhaite pas
4: ». Mais moi, mais, mais euh, mais moi mettre, mais je n'irai
2: pas. Pas, pas au Qatar, bien sûr, mais vous, ça ne fâche rien. Oui, mais pub, le publicitaire que vous êtes, vous diriez à vos annonceurs de ne pas mettre de publicité pendant un
4: match d'équipe de France au Qatar Non, ils sont libres de, de, de… Non, mais vous, vous en pensez quoi Ah, mais moi je pense qu'il euh, faut faire un certain boycott de, de ces Olympiques. Pascal, mais, voilà, Pascal, la, la, là on ne passe de... pas, pas, pas à la télévision. On ne va pas empêcher les gens de regarder... Non le, mais vous parlez d'un truc
6: très juste, vous dites que c'est un tollé dans le milieu journalistique, etc. Oui, très bien. Bon. Mais est-ce que euh, vous avez l'impression, bah. parce que c'est la vraie question, que c'est un tollé au milieu des instances européennes Je n'ai pas du tout l'impression que dans les instances européennes, ce résultat d'élection dérange grand monde. C'est gestion ah, ça, des ça, affaires comptes, j'ai l'impression... Vincent Arouet disait un truc très juste sur Europe 1 ce matin, il dit :« à la machine à café dans les instances européennes, on continue à discuter comme si de rien n'était... C'est une vraie question à se poser. Mais parce qu'elle les a rassurés. Ça a l'air d'être ingéré par la machine. Non,
1: mais si je peux revenir une seconde oui. sur le marché dont parlait Michel tout à l'heure, euh, j'entends bien que l'école ou la santé ne peuvent pas être soumises euh, au marché tel que vous l'entendez. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne parvient pas à trouver un système qui à la fois garantit une efficacité dans ces services publics et euh, l'abandon d'une notion un peu sommaire et vulgaire du marché. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'on élimine un certain nombre de valeurs du mérite, de la récompense, et, et qui pourraient s'associer à un marché intelligent. Comment fait-il qu'on n'y parvienne
7: pas Non, mais c'est un packaging, c'est l'ensemble quand même. Yeah. C'est-à-dire que quand on nous vend l'Europe de Maastricht, on ouvre le wokisme, on ouvre l'islamo-gauchisme qui est un islamo-fascisme. Je veux dire que quand même tous ces gens-là qui sont en train de dire on crie au fascisme, le fascisme est à nos portes, c'est quand même sidérant. Ils sont en train de parler peut-être du fascisme de cette dame quand elle avait 15 ans, mais ils oublient quand même qu'aujourd'hui, ils défendent un islamo-gauchisme qui est un islamo-fascisme. Antisémite, antisioniste, misogyne, phallocrate, pourvu que ça se fasse au nom de l'islam. Donc il y a un moment donné où ces gens-là devraient se calmer un peu. Donc là, C'est une espèce de machine de guerre pour faire avancer le wokisme. Vous savez quand même bien que les publicités ne vendent pas des voitures ou ne vendent pas euh, des, 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 des pains au chocolat. Ils vendent de, elles vendent de l'idéologie. Quel est le statut de l'homme blanc dans la publicité C'est un imbécile un abruti un pauvre type, le provincial, quand il vend du fromage, c'est un beauf. On en voit le moins vendu. Là, vous êtes un peu. Je statut... c'était
4: vrai il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais ben... plus du tout maintenant. Non, non, on en parle. Ah, ben, Regardez regarde les, 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 les marques. on va les commenter.
7: On beaucoup non. De... On vend l'hybridité, par exemple. On vous voit vend une voiture hybride. Mais c'est l'hybridité qu'on vous vend. Il faut être hybride pour le marché. Le XXe siècle, ce sera le siècle de la
4: réification, transformation de type hybridité de choses. L'hybridité qui va révolutionner. Euh, le marché automobile, c'est une formidable valeur. Bien sûr qu'il faut être mais, hybride. Mais évidemment, il ne faut, faut pas faut être, être monolithique.
1: Bon. Il faut être plusieurs. Mais, ah. mais euh, n'être pas monolithique, mon cher Jacques, ça ne veut pas dire qu'il faut être hybride sans identité. Ah, mais, mais, Sinon, c'est un peu inquiétant.
2: C'est une partie de l'identité. Bon, écoutons euh, Ursula von der Leyen, parce qu'elle a choqué beaucoup de gens. Je pense c'est une... C'est la meilleure contre-publicité à l'Europe. L'arrogance de cette femme, sa suffisance est, est effrayante et personne ne Mais dit pourquoi rien. tu ne l'invites pas Mais pourquoi je, je, pas, je, je gens, ne
4: l'invite pas J'ai plein de gens qui ne veulent pas venir. Elle ne veut pas. pas.
2: Et <rire> tous ceux qui veulent venir.
4: Pas. Et elle, a a, pas. Euh,
7: elle a trafiqué un peu son CV J'ai cru euh, voir ça, qu'elle avait fait savoir qu'elle était diplômée de Stanford alors qu'elle avait fait un petit stage. J'ai cru comprendre qu'il y avait une polémique sur ce sujet-là.
2: Oui. Bon, alors écoutons-la et ce qu'elle a dit, parce qu'il faut vraiment que les gens votent comme elle a décidé qu'ils doivent voter.
3: On verra si les choses deviennent compliquées. J'ai parlé de la Hongrie et de la Pologne. Nous avons des outils. La démocratie est un travail constant. Nous n'avons jamais fini. Ce n'est jamais sûr, vous savez. Vous le mettez dans une boîte et vous le gardez. Mais la question est de savoir comment les gens défendent la démocratie. Nous verrons le résultat des élections en Italie. Nous avons également eu des élections en Suède. Mon approche est que, quel que soit le gouvernement démocratique qui est prêt à travailler avec nous, nous travaillons ensemble.
2: Nous avons des outils. Ah oui Oui. <rire> nous avons des avec outils. Un silencieux. <rire> et, 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 en fait, elle est sur la ligne d'Emmanuel Macron pendant les deux, pendant les deux tours. Qui avait effectivement expliqué que Marine Le Pen était fasciste. Je, je et, le fais en raccourci. Hein, je le faire, euh, et en le raccourci. problème, Pascal, ça n'est pas de savoir comment les gens défendent
1: la démocratie, c'est de savoir ce qu'elle met dans le terme démocratie. Parce qu'on a des notions très diverses, et notamment mmh. sur l'état de droit, mais je ne vais pas en parler maintenant. Euh, chacun a sa conception de la démocratie mmh. qui vaut largement parfois
2: mmh. celle développée par Ursula. Von der der Légen. 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 Oui mais alors la, la conception de la démocratie par exemple, et on va en parler des antifarènes, ben, c'est d'empêcher Jordan Bardella de parler. Absolument. Mais quand effectivement, tout ça est logique, quand on est sur la position de Marine, euh, Martine, euh, de Manon Aubry, pardon, quand on dit terrible, le néofasciste s'installe à nos portes, etc.,
6: ben, on justifie les antifas d'une certaine manière Bien, Bien sûr. On justifie, et l'espace médiatique Il y a quand aussi. même une différence Alors... entre la marche sur Rome et des élections légales qui, qu'on le veuille oui. ou non, euh, sont Je correspondent à un, un, oui. un processus Mais... démocratique parce qu'elle dit la démocratie Mais... est un travail constant, et c'est aussi peut-être le paradoxe de la démocratie, c'est que là, l'extrême droite en Italie a été démocratiquement élue. Mais... — La démocratie ne peut pas reprendre son jeu quand les résultats ne lui conviennent pas. — On va parler des Exactement.
2: incidents qui ont éclaté dimanche à Bruges, BRUZ, près de Rennes, entre les forces de l'ordre et 200 manifestants de l'ultra-gauche, bon, qui ont tenté de s'opposer à la réunion euh, publique de Jordan Bardella. Mais s'il si, y avait une réunion euh, publique de Jean-Luc Mélenchon et que vous aviez eu euh, des... Euh, Génération identitaire, que sais-je, qui a été dissous d'ailleurs depuis, ou des militants de l'ultra-droite. Mais ça ferait la une
6: des journaux. c'est votre grand, grand jeu de toujours intervertir. Mais, mais non, mais ça serait la une des journaux. Ça, vous ça vous serait la... Ça.
2: la bête immondée, là. Là, genre, un déplacement dans le cadre. De... Là, les Antifa, ils ont tous les droits. Ils ont eu le droit d'être dans la zone à Nantes, dans la ZAD, pendant des années sans que personne vienne les chercher. Ils ont le droit de manifester à Nantes, ça s'appelle Nantes révoltée, Ils ont tous les droits. Et personne ne dit rien, et la police n'y va pas. Bon, bah ben
7: d'accord, la police ne va pas au contact. À quoi il faut ajouter sur Nantes que vous vous souvenez que Hollande avait fait faire un référendum, ouais. que le référendum a été perdu pour les zadistes et qu'on a donné raison aux zadistes. C'est-à-dire qu'on a jeté le référendum à la Bien poubelle sûr. comme on l'a fait en 2005 Bien et sûr. comme on l'a fait en 2008.
2: – Alors on dit bru et pas bruse, paraît-il. – bon, Quant à, quand brus, à la
7: démocratie de cette dame, je veux dire même, revenons à l'étymologie, c'est quand même ouais. le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ouais. Ces gens-là ne veulent jamais qu'économiser les peuples. Les peuples sont toujours en trop. Nous savons ce qu'il faut faire, le cercle de la raison. Si vous votez bien, on vous aidera. Si vous, si, si vous votez mal, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Et souvenez-vous de ce qui s'est passé en Grèce, avec Tsipras, cette façon qu'il a eu d'en de, 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 rabattre, parce que
2: finalement, il est aujourd'hui en train de défendre ce qu'il a combattu pour arriver au pouvoir. – en tout cas, à Bru, on a vu les images, voilà, le meeting de Jordan Bardella, violence d'extrême-gauche, évidemment, personne ne, ne dit rien, euh, ou en tout cas de, ne, ne souligne ça, sauf il euh, euh, y a quelques réactions, euh, effectivement, de, 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 de politique, mais ces réactions sont plutôt euh, « à droite ». Et euh, dit Jordan Bardella, d'ailleurs, il a réagi. Les milices antifas ont réussi à accéder à la ferme où devait se tenir notre mythique. Un cocktail Molotov a été lancé contre l'une de nos voitures qui a pris feu. C'est un véritable scandale dont est directement responsable le préfet dile
1: On ne dit rien, Pascal. Et ce qui m'intéresse, c'est d'entendre les réactions. C'est de dire Ah, il y a eu ça, mais ouais. c'est pas grave. Le oui. meeting a pu avoir lieu normalement. Bien, bien sûr, les antifas. Ouais.
2: Euh, je voulais vous faire écouter, avant de passer à la laïcité à l'école, à M. Bayou à Nantes également, parce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé à Nantes. Une jeune femme de 40 ans a été violée par trois bigans dans Nantes. On avait un échange l'autre jour avec Pascal Bollot qui euh, dirige euh, la sécurité à Nantes. Même s'il faut le rappeler, ce n'est pas la mairie de Nantes qui est responsable, je le dis à chaque fois, bien sûr. C'est euh, l'État et c'est les services de l'État qui doivent assurer la, la protection. Mais il n'empêche que... Euh, Nantes est une ville euh, aujourd'hui où, où la sécurité est, est mise à mal. C'était tout l'échange que j'avais avec lui. Nantes est devenue une ville où, de, où tu ne peux plus te promener à minuit. C'est ça la réalité de Nantes. Tu te fais violer, tu peux te faire violer en tout cas, par euh, trois migrants qui, ont rien à, qui ne doivent jamais être là. Mais on verra de, euh, le sujet dans une seconde. Mais je voulais vous faire écouter ce qu'a dit Boilem Sansal, puisque vous avez parlé tout à l'heure de, de l'islam. Il était hier avec Yvan rieux et euh, il a expliqué que l'islam avait tétanisé le monde. Écoutons-le.
4: L'islam a tétanisé le monde. Il est là, il, euh, personne n'ose le combattre. Personne. Alors, on, on travaille à la périphérie, l'islamisme. Pourquoi on n'ose pas le combattre C'est une religion. C'est une religion qui représente un d un, à laquelle adhèrent un milliard de personnes dans le monde. Et qui est en plein éveil, qui, qui, qui retrouve son énergie, qui, qui est offensif et qui n'a peur de rien. Qui n'a peur de rien mourir pour, pour les, les, les gens les plus radicaux, c'est une, une gloire. Et, et en face, il n'y a pas la même détermination. Hein, parce que voilà, pour qu'un combat soit déjà, euh, on, on va dire, euh, intéressant, il faut que les deux parties soient de la même force. Si ouais. vous mettez deux boxeurs dans un ring, il faut qu'ils aient un peu... Mais en face, il n'y a rien.
2: Est-ce qu'il a raison ou pas Est-ce que l'islam a tétanisé le monde une
1: question... bah, on, a une, on a une peur bleue de dire qu'en réalité, il entraîne un certain nombre de dévoiements, de transgressions, de crimes. Je suis frappé par l'exemple de Nantes. Ce qui me paraît aujourd'hui très révélateur et, et d'une portée gravissime, c'est que les actes, par exemple les viols, ne s'insèrent plus dans une sorte de secret clandestinité, mais viennent au beau milieu des vies tranquilles. Il y a mille exemples encore à Paris il y a quelque temps, Autrement dit, on n'a même plus la frontière qui sépare l'honnêteté, la tranquillité de la vie quotidienne du crime qui se commet. Moi, je suis frappé de voir à quel point les criminels n'ont même plus honte d'opérer à ciel ouvert. Ça, ça me paraît dramatique. Mais mais pas pour l'islam, Pascal. Qui est, qui,
4: pour l'islam, Pascal. perturbe le monde, c'est l'islamisme.
6: Qu'est-ce que ça, la
4: On l'a dit mille fois. C'est l'islamisme qui perturbe le monde et qui fait ah peur oui, le monde. Ah oui, bien sûr.
6: Mais Pascal. Euh je ne sais pas ce que pense Michel de ça, mais à titre personnel, par rapport aux musulmans, moi, je, aux musulmans je suis plutôt sartrien. c'est-à-dire que Je dirais que l'existence précède l'essence. Euh, essentialiser l'islam pour dire que tous les musulmans, etc., chacun fait de l'islam ce qu'il entend faire avec. Pas pas, presque qu'il y a musulmans. un islam par personne. Et Il y a une question que je me suis souvent posée, et ce n'est pas du tout de la provocation. Imaginons que l'islam n'existe pas. Est-ce que l'islam fait plus de mal à la planète en existant ou est-ce qu'il ne ferait pas plus de mal en n'existant pas Non, mais c'est une vraie question. Tous les musulmans qui ont un islam pratiquant calme, les, les musulmans que ça apaise dans le monde entier, les musulmans que ça rassure et qui, grâce à cette religion, se tiennent finalement dans un état de grande sérénité. On pourrait en parler aussi, on pourrait voir les choses à l'envers. Si l'islam n'existait pas, on serait peut-être dans un état de barbarie complet. C'est une question. Hein.
1: Vous trouvez qu'il domine Parce qu'en pense euh, Michel. Il...
2: Eh bien, il le dira après la pause. Ah,
1: ouais. Il Le dira après le après la suspense pause. est
6: à son comble. Exactement. Je t'emmène nos pauses À tout de suite.
2: Audrey Berthaud est là, il va nous rappeler à 10 heures pile des infos, mais comme il est à 58, la question reste ouverte, donc celle de notre ami Mouax à Michel Onfray, Islam, islamisme. Je réponds là tout de suite oui. Ah oui, nous attendons de... vous pouvez. Ah dire. oui, rapidement euh, — je,
7: je, Boulême Sansal est un ami. On avait fait les universités d'été de Front Populaire à Uzès cet été. Et on a eu une, dis une discussion sur ce sujet-là. Et ça a été un gros point de désaccord. On s'aime beaucoup. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que l'islam, c'est l'islamisme. C'est pas possible de dire une chose pareille. Parce que euh, si vraiment on veut gérer le problème de l'islam en France, on peut pas mettre une, la communauté dans un même sac en disant « finalement, vous êtes responsable du pire de l'islam ». Donc euh, quand il parle, euh, Boalem, il parle de, de l'Algérie, enfin de là où il est, de là où il prend des risques. Donc je comprends bien qu'il puisse le penser. Dans un pays théocratique où l'islam fait la loi, il a raison de dire ce qu'il dit. Mais dans une démocratie comme la nôtre, où théoriquement le peuple fait la loi, euh, eh bien on ne peut pas dire une chose comme celle-ci. Il faut vraiment repenser les choses séparément
2: en disant « l'islam politique ». C'est pas du tout la même chose que, que l'islam. Est-ce qu'on mesure de la, de tout dans nos plus vies plus quotidiennes C'est-à-dire que nous connaissons tous euh, des musulmans qui monde, euh, ont une voilà. pratique. Voilà. Un, Mais il faut débattiser, et pas politique avec leur religion. Je je il faut débaptiser
4: le... le mot islamisme. Ouais. Non, au contraire.
2: <rire> justement, Il faut au contraire faire euh... la différence entre l'islam et l'islamisme. Donc
1: voilà, c'est pour ça, ça qu'il faut ouais. la... changer de nom. Mais, mais ceux est qui estiment que l'islam, l'islamisme de... oui. partent d'une vision très, je pense à fine' qui oui. cherchait dans le Coran des preuves absolues de. J'arrête
2: là. Parce qu'il est 10 heures. Parce qu'en fait, vous n'avez toujours pas compris là, la mécanique si, de notre équipe. Si, mais
1: comme pour... vous m'avez donné licence de parler, moi, je pas rare, rin Parce rin que moi, tout. je
2: vous aime beaucoup. Oui. Je vous aime beaucoup tous. Et vous voyez, mais... j'ai coupé net. Net. Voilà. Et c'est Audrey Bertot parce qu'il est 10 heures.
3: le prix du paquet de cigarettes va augmenter comme l'inflation annonce ce matin de la première ministre Elisabeth Borne. Vendredi, les échos avaient indiqué que le gouvernement envisageait d'indexer sur l'inflation les droits d'assises sur le tabac. Cet impôt indirect perçu sur la consommation il y aura donc une hausse de 70 centimes environ par paquet de cigarettes. On en sait un peu plus sur les pirates informatiques auteurs de la cyberattaque contre l'hôpital de Corbeil essonne en août. Il s'agit d'un groupe russophone. Ils ont mis à exécuter leur menace en divulguant les informations de santé volées, dont les numéros de sécurité sociale de certains patients. L'hôpital, situé au sud de Paris, assure la couverture sociale de près de 700 000 habitants de la Grande Couronne. Enfin, un diamant rose géant, une pierre très rare, va être mise aux enchères à Genève au mois de novembre. Il pourrait se vendre jusqu'à 35 millions de dollars avec plus de 18 carats. C'est le plus gros diamant rose de cette qualité jamais mis aux enchères. Il a été monté, vous le voyez, sur une bague avec de part et d'autre des diamants.
2: C'était votre main euh, qui qu était à l'écran J'aurais
3: aimé, mais non.
2: Ah, <rire> bon. Mais si on vous donne une bague à 35 millions d'euros, vous la revendez ou vous la portez
3: ah, Moi, je la porte. Je pense ah, oui. que je la porte tous les jours, comme ça, je,
2: je suis ne... très fière. Vous ne la vendez pas euh, pour récupérer les 35 millions d'euros et pourquoi pas euh... Peut-être. Peut-être. <rire> 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 Puissance et décadence. On va parler assez longuement du film, du, film, du livre de Michel Onfray tout à l'heure aux éditions Bouquin Essay. Mais deux ou trois choses dans l'information. Euh, Monsieur Bayou qui démissionne, en fait il démissionne de rien du tout. C'est comme Adrien Quatenas. La vraie démission, ce serait de démissionner de euh, sa fonction de député. Nous sommes d'accord. Le reste, c'est de la poudre aux yeux. Euh, donc le député écologiste Julien Bayou a publié un communiqué ce matin d'ailleurs, dans lequel il annonce qu'il démissionne de ses fonctions de secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts. Après les accusations de violence d'une ex-compagne, il précise qu'il tiendra une conférence de presse à 16h. J'ai annoncé ce matin aux adhérents d'Europe Écologie-Les Verts ma démission. Il écrit aussi qu'il annoncera aujourd'hui à son groupe sa démission de la présidence du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Il s'était mis en retrait, mais il ne remet pas en question son mandat de député, bien évidemment, euh, ni son engagement présent à l'avenir. C'est le seul... Engagement qui compte, j'ai envie de dire. Oui. S'il si démissionnait. Excusez-moi. Quel, quel est le corps du délit Oui. oui. Je sais pas. Quel est le corps ah des. Vous avez raison. C'est des, des, viol des non, accusations psychologique. de violences psychologiques. Moi, je veux bien, je veux mais des dire. violences psychologiques, il faut qu'on oui. qu m'explique précisément oui. c'est, ce où ça commence, où ça se termine. Ah ben ça, ça Parler à son ex-coupagne, ex je pense oui, qu'elle doit avoir. Euh, mais dans le cas précis. Non, ça existe. Oui, oui, ça, ça existe. Oui, mais, mais dans le cas raison, précis. Bon. 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 alors qu'on ne démissionne pas du tout dans ces cas-là. Je il y a ça. Il y a. Autant tout ce Dès qu'il y a violence physique. Et là, c'est le cas d'Adrien Quatlin. Là, effectivement, c'est. Et encore, on a le droit de lire. Alors, quand même. Non, mais... on se dit que c'est des, mais... des gifles, c'est une gifle, c'est c'est pas est tolérable. Est... Mais là, ce qui, ce qui m'étonne quand même, c'est qu'on ne sait pas de quoi il s'agit. Non, mais ça et donc, a, fait
4: une, a fait une tentative de suicide, c'est grave. Et puis il y a des mots qui une sont pires de que des temps gifles,
2: temps. parfois. Oui, mais il est absurde. Ah, qu'on nous dise alors précisément oui. de quoi il s'agit. Voilà, ce que je trouve étonnant dans ces non, Madame Borne s'est exprimée sur uh, Julia Bayou, écoutons-la.
1: Alors je considère naturellement que c'est à la justice de décider et je considère aussi que toute forme de violence contre
5: les femmes est inacceptable. Et peut-être que ce mouvement traduit aussi ça et la
0: nécessité pour les partis politiques d'intégrer pleinement le fait que la violence contre les femmes, la violence au sein des familles, ça doit cesser
4: et qu'on est très mobilisé pour lutter contre les violences intrafamiliales, pour lutter contre les
0: violences sur les femmes.
4: — Mais il faut oui, créer oui, mais une justice oui, mais... d'exception pour ces problèmes-là. Parce que ce qui est justice d'exception ça va durer euh... un an, deux ans. Mais oui, mais bien sûr. — Mais elle est la justice, déjà, la justice d'exception. — Non, ça va. Durer un elle an. Ça va... Elle est déjà... Le tribunal médiatique va condamner à mort celui qui a failli. Mais peut-être qu'il n'a pas failli. C'est pour ça que là, il faut absolument une justice, le plus possible immédiate, mais en prenant encore le temps de faire des choses pour ne pas faire traîner ces affaires -là. Mais non,
1: il faut au contraire la justice la plus ordinaire possible, parce que le, le la, perverse, coup, la, la chose. perversion d'aujourd'hui, c'est que chose. toute dénonciation par une femme oui. vaut condamnation, Et c'est un scandale, on n'admet même plus que la parole des femmes soit questionnée. Non, que, Et ça, ça me paraît si très vous grave. vous
2: permettez, ce que vous dites n'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire que s'il y a un témoignage, c'est pas la même chose que s'il y en a 40. Et dans les deux cas euh, qui nous intéressent, c'est Monsieur euh, Katniss, qui a reconnu lui-même avoir donné une gifle.
1: Oui, mais dans quelles conditions ah bah, oh, Mais non, mais mais, non mais, tout, ah, violence, mais, mais mais si, mais non, mais pas du tout une violence. Pardonnez-moi,
2: Je retire cette phrase pour vous. Je vous assure, je la retire. Pour <rire> mais, vous. Mais, vous mais non, me... non, je, je, non, je la retire. Une, pour une vous. violence. Mais comme mais je vous aime bien. Une non, mais Mais si, non. Il est absurde.
1: Il est absurde de mettre sur le même plan une gifle dans le cas d'une une crise conjugale, un an avant, avec les agressions sexuelles et les viols. C'est grave, comme l'a dit Bompard, mais ça n'est pas la même chose. Je, je,
2: je, je, comment dire Ce, ce n'est pas le débat. Bah. Gifler une femme, lorsqu'on est député de la République, convenait que euh, c'est inadmissible. Voilà. Même sans ça. Même non, sans tu, ça. Mais, tout atteint mais, mais ce que je veux dire, c'est <rire> qu'on ne peut plus après. On ne peut plus après. C'est pour ça que je disais C'est une confusion absolue. Mais pourquoi c'est une confusion mais, mais je veux mais dire, par parce le... qu'on n'est plus capable de mais, mettre les choses à leur place. Mais, mais Philippe Bidger, toute personne aujourd'hui qui a une existence médiatique, vous, député de la République, philosophe, si dans votre vie privée, on apprend qu'il y a un dérapage de ce type, vous ne pouvez plus apparaître aujourd'hui dans l'espace public. Et vous trouvez que c'est normal ben c'est une purification quand même, bienvenue !– Que Michel Anfrey, qui est philosophe, a des qui réfléchit sur la société, qui, entre guillemets, parfois donne des signes, si j'apprends que dans sa vie personnelle, il se conduit n'importe comment, ben effectivement, je n'ai pas envie qu'il prenne la parole et ouais. qu'il nous donne, entre guillemets, ses euh, des, 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 euh, des, réflexions pour, euh, pour aller mieux. Voilà, voilà, je oui, me dirais que c'est un philosophe, la, la fin je suis désolé de vous le dire. Silence. Je suis oui, désolé de vous le dire. – D'accord vous êtes d'accord Je, mais... Je trouve qu'il y a une exemplarité à avoir, mais... me semble-t-il, mais... pour mais... ceux qui prennent la parole dans l'espace public. C'est vrai pour un chanteur, c'est vrai pour un comédien, c'est vrai. Me semble-t-il je, je, semble
1: je dis simplement qu'on n'a pas le droit de mettre tout sur le même... plan Mais personne ne dit ça. Ah ben si, j'ai cru comprendre... Non,
2: a non, le non, bizarre. non, je pas. Ah ouais, non, 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 sûr, sûr. Ah non, 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 non,
6: non, 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 non,
2: non, 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 Caroline De Haas, qui m'a vraiment ah bah, fait rire. Là, on est tranquille. Et, oui, on est tranquille, comme vous dire, qui est une grande penseuse de notre société. Plus on construit, plus on enferme. La construction de prisons ne permet jamais de lutter contre la surpopulation carcérale. En fait, il faut abolir les prisons toutes, partout. Bon. Mais bah, je, je écoutez fou. franchement, j'espère. Je, 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 oui, je, je, non, Benin. mais je méfie parce que je, je, je l'autre jour j'ai lu un tweet ouais. parodique et, et j'ai l'impression que ça c'est un tweet parodique aussi. Donc je, 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 oui, je, ça... je, je me méfie de ce que je suis en train de lire. Donc je je trouve ça tellement étonnant que euh, je, je... pour certains la parodie et non, j'imagine, sérieux, vérité, ça hein. c'est pas sérieux.
6: Bah,
1: bah, bon.
2: Il est re, il est retweeté, mais bon, je le mets. Voilà. – Non mais si elle a dit ça,
6: c'est de toute façon pas sérieux. Voilà. – C'est
2: Amine El qui... Khatnmi, euh, oui, abolissons toutes les prisons et libérons les violeurs, les pédophiles et les criminels qui s'y trouvent, c'est lui qui a mis en perspective ce tweet lui-même. Mais je prends des gants, parce, parce... que je, je, je m'étonne si c'est… je m'étonne. Tiens, je demande à Marine Lançon d'ailleurs de vérifier.
7: – Bon. Je veux Pascal dire deux mots à, à, oui. à Philippe, parce que je pense que c'est le triomphe de Sandrine Rousseau, cette histoire, Julien Bayou, et, et c'est ça qui est terrible. cest à que ce n'est pas le triomphe de la justice. Parce que le, on peut parler de la gifle, etc. Moi, je pense que de toute façon, c'est in, injustifiable, quoi qu'il arrive, même la circonstance, l'occasion, etc. Mais c'est que la dénonciation se fait par Sandrine Rousseau, qui nous explique, parce qu'on n'a pas entendu cette, cette dame, on ne sait pas ce qui on se lui passe. A pas demandé, elle a juste dit ça, et puis elle obtient ça. C'est-à-dire que c'est le tribunal révolutionnaire médiatique en lieu et place du tribunal réel. C'est pour ça que, Jacques, je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'il faudrait une juridiction d'exception. Il faudrait juste que la, la juridiction qui existe actuellement se saisisse de ce genre d'affaires et que très
2: rapidement avançons. des décisions
1: soient prises, mais, mais que ne soit pas prises non, sous le coup avançons. de, de dénonciation. Je,
2: je, je ne dis pas le contraire. Non, avançons. Et euh, Marine Lançon a vérifié, et moi aussi, parce qu'il y, euh, y, a, y a une petite pastille bleue sur, euh, qui signe que c'est certifié. Le tweet de Caroline Delas n'est pas parodique. C'est pour ça que parfois, on peut, là je, là je pensais, je lisais ça en disant qu'il était parodique. Et ben non, là, c'est le on contraire rassuré, de, de. Sinon, de, de, sinon de, on aurait dû. Plus on construit, plus années années on enferme. Euh, la construction de prison ne permet jamais de lutter contre la surpopulation. En fait,
6: il faut abolir les prisons toutes. Elle arrive à se parodier elle-même, c'est ça qui est extraordinaire. Mais est non, mais, non mais je vous assure, et, et
7: ces gens-là ont, ouais. ont de l'influence dans la société. attendez, c'est une théorie qu'on trouve chez Michel Foucault dans un livre qui s'appelle Surveiller et punir, 1975. années 75, oui. voilà. et, et, et c'est la thèse des gauchistes de cette époque-là. Michel Foucault était le grand maître à penser de Robert Badinter, selon Robert Badinter lui-même, qui l'a fait savoir dans un livre d'hommage à Michel Foucault, disant que quand il rencontrait Michel Foucault, c'était formidable, etc. C'est simplement tout haut dit ce que pense la, la, la gauche tout bas. Vraiment, je pense vraiment qu'elle euh, elle le croit parce que c'est doctrinalement chez Michel Foucault. Michel Foucault
1: repartant aux États-Unis avec la cancel culture. Mais et ça nous revient. Bien, ça nous revient. Cette -là. Et quand on pense bon, que Caroline De Haas est allée donner des formations à certaines institutions, oui. comme le Conseil État, par exemple.
7: Oui, ou Télérama où elle a obtenu la tête de journaliste, et si je me souviens bien, sous prétexte effectivement de, que les dénonciations étaient des vérités et des paroles d'évangile.
2: Nantes, à Nantes, trois hommes en garde à vue après l'agression et le viol d'une femme en pleine rue. Samedi matin, les trois suspects sont toujours en garde à vue dans le cadre de l'enquête confiée à la Sûreté départementale. Les deux suspects âgés de 27 ans et de nationalité soudanaise sont placés en garde à vue. Tout comme le troisième suspect, ils sont titulaires d'un titre de séjour régulier. Deux seraient déjà connus de la police. Voyons le sujet de Thomas Chamac. Ce sont des riverains témoins de l'agression qui ont désespérément donné l'alerte peu avant 6h du matin ce samedi. Une femme de 40 ans est alors violée près des machines de l'île à Nantes. Selon son audition... Trois hommes la suivent alors qu'elle rentre chez elle avant de la maintenir au sol et de la violenter pendant que l'un d'entre eux la viole.
4: C'est un acte odieux, moi je suis, euh, euh, j'habite juste à côté de l'endroit où ça s'est déroulé, j'ai euh, trois filles. Et vous vous rendez bien compte que hier matin lorsqu'on a appris ça, euh, bien évidemment c'était euh, euh, extrêmement bouleversant. Il faut absolument que la justice
1: euh, soit rendue, qu'elle soit très ferme pour que le message que l'on
2: passe vis-à-vis -vis de ces gens-là, c'est qu'ils ne sont pas les bienvenus à Nantes. Les trois suspects de nationalité soudanaise interpellés sont en situation régulière. Deux sont âgés de 27 ans et un de 41 ans. Je suis étonné qu'on renouvelle un titre de séjour à des gens qui sont connus des services de police pour des faits de matière pénale. Donc c'est clair, quand on vient en France pour faire des victimes, quand on vient en France pour créer du désordre, on doit être expulsé. L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale de Nantes. Les suspects placés en garde à vue devraient être déférés ce matin devant le parquet. Si vous suivez notre émission, régulièrement, je dis que Nantes est devenue une ville insécure. C'est une ville que je connais bien, qui a complètement changé. On a eu Pascal Bolo qui l'a joint à la sécurité la semaine dernière. Évidemment, ce n'est pas forcément lui qui est responsable. Ce n'est pas non plus euh, Madame Johanna Roland qui est directement responsable, puisque la sécurité dépend de l'État, bien évidemment. Mais que le déni parfois qui existe chez ces hommes politiques, et notamment à Nantes, ça a pu exister. Et euh, c'est grâce aux caméras de sécurité pas de caméra de surveillance, pardon, que euh, les violeurs présumés ont pu être euh, identifiés et rattrapés. Caméra que refusait Jean-Marc Ayrault. Mais bien évidemment, et on l'a dit, redit, euh, ici. Bon.
1: Mais euh, trois violeurs, il euh, euh, y avait écrit en dessous...
2: En rien à faire sur le sol français, pardonnez-moi, qu'ils qu n'ont rien à faire sur le sol français. Bien sûr. C'est quand même un vrai problème. Alors je veux bien que si euh, on, on combatte l'immigration, on soit taxé d'extrême droite. Mais si vous êtes le père de cette jeune fille qui a été violée par trois Soudanais, peut-être que vous allez voir les choses de manière un peu différente. Mais tout simplement, il
1: faut rendre notre état de droit différent, le rendre efficace.
2: Mais je... Arrêtez
1: de le mettre simplement au service des transgresseurs. Il faut surtout changer de logiciel, si vous me permettez. Bah oui,
2: mais mais tant qu'on n'aura pas changé vous de Vous le
1: dites plus élégamment que Je moi. parce qu'il faut changer, que changer que de logiciel. C'est la même chose.
7: Bah C'est bon. le logiciel Michel Foucault qui a généré Caroline Dehas. Oui, mais. Il voilà. faut une autre politique pénale. Si la gauche voulait sonorer de penser un peu aujourd'hui, elle devrait pouvoir penser au-delà, un post-Foucault
2: pour le coup. Bon très bien que... Michel Onfray, on va pouvoir discuter de votre bouquin Puissance et décadence. Ah <rire> le mot décadence
7: vous met dans cet état ou le mot puissance
2: La façon qu'a eu la France macronienne de montrer son incapacité à protéger le peuple français pendant la crise du coronavirus et au contraire son ardeur à, à l'exposer voire à le sacrifier mais également l'impéritie partagée par la classe politique officielle de droite et de gauche libérale ou antilibérale, inaudible et incapable de proposer quoi que ce soit qui protège un tant soit peu le peuple français, voilà qui démontrent que la politique doit devenir l'affaire du peuple, ce que souhaitaient déjà les Gilets jaunes, spolier de leur énergie par euh, déjà la clique politique politicienne de droite et de gauche. Mais pardonnez-moi, euh, la France macronienne, elle a protégé, euh, d'une certaine manière, le, pour le coup, le peuple français, demandé aux commerçants, demandé aux restaurateurs, demandé à tous ceux qui, grâce à une politique, d'ailleurs qu'on peut contester, ça a été « on paye ». Comme ça, on, on achète la tranquillité et la paix sociale. – Du danger de
7: l'extrait parce que j'ai fait savoir effectivement qu'il y a eu plusieurs façons de gérer ou de ne pas gérer la crise et que je parle là du premier Macron qui a été incapable de dire on empêche les avions chinois d'arriver sur le sol le français, euh, on ne met pas de masque parce oui. que ça ne sert. Ah non mais... Là,
2: là parce que, -ce que tu non, peux considérer que, que c'était au départ et que là bien. il y avait... J'entends bien. Et et on le... ne savait pas précisément le... comment et ça et le allait. le meilleur être.
7: de Macron a été le moins macronien. Le meilleur de Macron, c'est au moment où il dit, bon, l'Europe, on, 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 on fait un pas oui. de côté, on va faire une politique française, souveraine, on va penser aux Français, on va les protéger. Ah. Et, et, et ce, ce ah, Macron-là... Oui. Eh oui, ah oui, mais
2: vous retenez que celui-là Non,
7: c'est vous qui avez retenu cet extrait, dans, un, bon, contexte, hein. <rire> dans un contexte de 20 pages. Donc, euh, oui. oui, mais bon... Donc non, vous, ça veut vous... dire le contraire de ce bon. que... Au contraire, moi je pense que là, on avait la preuve que quand on faisait une politique
2: souverainiste, on pouvait vraiment protéger les Français. Oui, hmm. donc vous lui reconnaissez... Sur cette partie-là, oui. D'avoir protégé, ça. et oui. peut-être d'avoir trop protégé, parce que si on était dans non, une politique libérale, ça. vous n'auriez
7: plus de restaurant aujourd'hui. Ben oui, c'est pour ça que je suis d'accord avec ce Macron-là, et que je, je pense que le libéralisme ne peut pas être l'horizon indépassable. Oui, mais qui donné, va payer maintenant Eh bien le contribuable, ça me paraît normal, et puis c'est au fiscaliste de... Ben oui, ça sert à ça les impôts. J'en ah bon. paye, moi j'en paye beaucoup, je trouve ça très bien.
4: Oui, et puis là. Donc... Je trouve
7: Fabien oui, Combien je pense... vous payez d'abord Je sais pas, parce que là, j'ai un. <rire> je... Non, mais je alors, alors, on va téléphoner à mon comptable, je, là, je <rire> mais vous assure. Je... Vous
6: payez un comptable ah, ah. Être riche, hein, si ah Vous êtes riche, si vous payez un comptable je... pour vous affaires. Je... je
7: ne sais pas compter, ah, non, mais, je mais je Michel sais pas connu... vous ne vous savez pas compter. Vous ne savez pas compter Non, mais Michel non. est
6: connu dans le monde de l'émission, pour... de l'édition pour... pour ne pas savoir ce qu'il a sur son compte en banque. Il s'en fou. Ah oui, c'est vrai. C'est important, mais le
2: rapport à l'argent chez vous, c'est important. Par exemple, vous dépensez, vous ne dépensez pas. Vous dépensez assez peu. Vous donnez. Enfin, je dépense. Oui, enfin bon, pas rentrer
6: dans les détail oui. T'aurais 35 vous d'euros sur ton compte, t'aurais exactement la même vie. Ah bah oui. Bah voilà.
1: tout. Enfin, il est quand même très élu bon, J'ai trop Non,
6: oui. <rire> non mais Ah, c'est vous qui
2: avez offert la bague Oui. Ah oui, elle s'appelle. Mademoiselle. Là, si, euh... Bon. Euh, non, alors bon, euh, plus loin. Un néo-féminisme en appelle ces temps-ci à abolir le féminisme à la Beauvoir sous prétexte qu'il est blanc, européen, pour tout dire, judéo-chrétien et justifie au nom de la tradition clanique et tribale, tout ce contre quoi ont lutté les, les femmes du féministe et du historique du XXe siècle. Ça, c'est très vrai. Vous lisez le, le deuxième très sexe, reste.
7: très grand livre. Ouais. Deuxième sexe, première page, pas besoin d'aller plus loin, dans les 15 premières lignes, la chose est dite, Simone de Beauvoir dit « Le féminisme, c'est fini, c'est terminé, ça ne sert plus à rien ». Elle le dit. C'est pas comme Caroline de Haas, moi je sais, que j'ai lu. Et vous avez, vous avez presque 1000 pages du, du deuxième sexe pour nous expliquer que la question du sexe, c'est la question de la révolution. Pas une question biologique. Elle dit même à un moment donné, les femmes ont des règles. Elle parle de l'odeur des violettes, de, de violettes des règles, etc. Elle rentre dans la biologie, elle rentre dans la physiologie. Tu parlais tout à l'heure de de l'existentialisme. C'est l'existentialisme exercé sur le terrain des femmes. À un moment donné, qu'est-ce que je pourrais bien faire comme bouquin Et Sartre dit bah, réfléchissez à cette question de, de, de ce qui fait que vous êtes une femme. Et elle écrit ce livre magnifique, qui est historique et, et historicisé et universel. Elle dit mais on ne va pas abolir le sexe. On va parler de Madame Badinter, pour le coup, parce que Madame Badinter, aujourd'hui, elle mène un certain nombre de combats, c'est très bien, mais je veux dire que quand elle écrit XY, quand elle écrit l'un et l'autre, elle nous dit abolissons la guerre des sexes en abolissant les sexes. Moi, je pense qu'on peut abolir la guerre des sexes en abolissant la guerre plutôt que les sexes. Eh bien, elle, elle nous fait savoir que l'androgyne est ce vers quoi il nous faut aller pour arrêter la guerre des sexes. Donc, elle n'est pas du tout dans la logique de Simone de Beauvoir. Et on a oublié ce genre de choses. Et les thèses de Badinter, et les thèses de Madame Badinter, qui sont des thèses de Michel Foucault, qui produisent aujourd'hui... Elle est
2: refaits... revenue, euh, Elisabeth Badinter, sur des positions qui me paraissent plus réactionnaires que, ou conservatrices que celles que vous dites Probablement, Aujourd'hui, elle n'est plus, quoi. il me semble, elle n'est pas vraiment sur cette
7: ligne-là.
2: Oui,
1: mais ça
7: a produit des effets. Le, 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 sur l'amour maternel, sur l'idée qu'il n'y avait pas d'amour maternel, c'était oui. ce qu'elle a développé. Donc on ne peut pas semer, à un moment donné, les fleurs ah, Est-ce
2: qu'il y a un amour maternel Pardonnez-moi, mais au XVIIe siècle, les mères, elles n'aimaient pas leurs enfants de la même manière qu'aujourd'hui. Ah, de la même euh...
7: manière sûrement, mais pas de là à dire qu'elles n'aimaient pas leurs enfants, non. Bah,
2: les confier pas. Les bah, franchement, pas euh, là, il y a quand discussion. Vous,
7: quand vous étiez paysan, vous n'aviez pas oui, les moyens non, de vous payer des non, nourrices. Non, mais... Donc quand non. Elisabeth Ballinter fait l'analyse de l'amour maternel en allant non, mais voir non. du côté de la bourgeoisie, de l'aristocratie, en disant que ces femmes ne donnaient pas non, le mais... sein, elles se payaient des nourrices bretonnes avec des gros lolos, et puis qu'en même temps, etc. Formidable, mais quand mais on est paysan, comment on fait On n'a pas les moyens
2: de ce payer est naturel, Ce qui est culturel. L'amour d'une mère pour des enfants, euh, il y a une part de culturelle, me semble-t-il, puisque... Euh, D'ailleurs, dans, dans dans à cette époque-là, tu perdais ah, 3, 4, 5, 6, 7 enfants. Euh, exact. Euh, dans dans, dans, dans l'idée de,
6: oui, oui. de la famille de Sartre, où il explique que ah. chez les Flaubert, on faisait des enfants à l'infini mmh. quand on en avait besoin, parce mmh. qu'ils oui. qu mouraient, oui. etc. Voilà. C'est vrai qu'il y, y a ça aussi à mon. Avis. Mais je ne
7: nie pas ça. Bon, Montaigne le dit dans les essais. Il dit, je ne sais, sais plus combien j'ai eu d'enfants, j'en ai perdu quelques-uns, je ne sais plus oui. combien. Donc, euh, quelqu'un qui aujourd'hui dirait, j'ai perdu des enfants, je ne veux pas faire le compte. Euh, évidemment, on a changé de mode de, de, mode de pensée, Qu -ce, ce que du... je veux dire. Oui. Bon. Alors, de dans vous. vous, vous Un espace
4: magnifique. Oui. Euh, il faut interdire les guerres et pas interdire les sexes.
2: Bon. En tout cas, euh, vous passez en revue tous les sujets du moment dans puissance et décadence. Puissance, c'était hier. Décadence, c'est aujourd'hui. Décadence, c'est toujours aujourd'hui, et puissance, ça peut être
7: aujourd'hui si tant est qu'on dit ça, le, la décadence ne passera pas par moi. La thèse de ce livre, c'est ça. On ne va pas changer la société. Moi, je ne crois pas à l'homme mm. providentiel. Je ne crois pas qu'il suffirait de dire il n'y a qu'à mm. faire ceci, il n'y a qu'à faire cela. Je dis non, ça ne passe pas par nous. Alors, euh, la, la décadence ne passant pas par soi, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. L'exemplarité, j'y crois beaucoup. Et de mm. fait, je pense qu'on ne peut pas dire euh, violence contre, contre les femmes, faites aux femmes, etc. Mm. Puis en même temps, frapper sa femme. Y a un truc qui, moi, qui je suis fera un peu d'accord avec vous. Et, et ben, la, ce qu'on qu appelle la congruence, la cohérence. On mm. en fait ce qu'on dit, on dit, qu'on fait, surtout quand oui. on est le prescripteur. Vous avez raison, on a des devoirs supérieurs.
2: Alors, sur l'écologie, voilà ce que vous écrivez. L'écologie s'avère donc bel et bien l'excipient d'un capitalisme non pas vertueux, mais cynique. Il invoque la préservation de la planète à tout bout de champ, mais pour mieux refourguer ses produits asservissants et polluants. Des voitures hybrides ou électriques, des parcs d'éoliennes avec leurs millions de tonnes de béton. Je passe mon temps à le dire. Franchement, c'est que Emmanuel Macron euh, je dirais, ait validé les éoliennes en France, mais c'est sidérant, quoi. Franchement, c'est sidérant. Euh, des téléphones ouais. portables, des ordinateurs, des produits dits éco responsables, des vélos électriques avec leurs composants métaux rares, des panneaux photovoltaïques à durée de vie limitée, fabriqués en Chine au prix d'une incroyable pollution au silicium, de la production bio massivement acheminée par avion, etc. etc. Ah oui,
7: Et il y a une pollution écologiste. On ne le dit pas. L'écologie est vertueuse et on dit bah ben, l'écologie c'est formidable quoi que vous fassiez. Vous prenez un moteur de voiture hybride là pour le coup. Oui. Vous savez que la voiture elle pèse beaucoup plus lourd parce que vous ne pouvez pas rouler uniquement à l'électricité. Oui. Donc elle consomme beaucoup plus d'essence. D'essence je dis bien pas seulement d'électricité. Parce que l'électricité ça va bien si vous êtes urbain. — Il n'y a aucun problème. Si vous allez de chez vous au plateau, ici, vous pouvez avoir une voiture électrique. Mais quand vous habitez en campagne et que vous avez une heure de route à faire, comment vous allez faire pour... Euh, vous allez, vous êtes infirmière libérale en campagne, par exemple, vous avez une voiture électrique. Enfin, c'est à éclater de rire. Donc il y a un moment donné où les pales, par exemple, des, des, des éoliennes sont impossibles à, à, à recycler. Impossible si les métaux rares qu'on qu <coughs> utilise pour le téléphone et l'ordinateur portable, c'est un ravage de tous les sous-sols africains. Voilà d'ailleurs pourquoi nous sommes présents militairement sur ces pays-là. On dirait ah, « c'est pour éviter le terrorisme, etc. », à mon oeil. C'est pour euh, se battre contre les Chinois... Qui eux ont déjà préempté... Oui, mais la
2: solution, ce serait quoi alors Pas d'avoir de, 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 de téléphone portable
7: ah je, je trouve très étonnant que les écologistes ne nous disent pas jetez vos téléphones portables, arrêtez les ordinateurs, ou que même Macron nous dise vous allez baisser votre température, plutôt que de dire arrêtez de regarder la télévision, arrêtez de téléphoner pendant une journée par semaine, et mais mettez si votre, 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 votre télévision. Ah ben c'est oui. difficile de dire aux gens... C'est pourquoi c'est difficile Parce que l'instrument de domination disparaîtrait. Allez. donc On a besoin d'un instrument de domination. Donc ne touchez fort, pas à un fort. instrument de domination, surtout
2: restez branchés. C'est une lecture un peu paranoïaque, oui. mais, pas du tout. Ah mais il est fort. Bah un peu... Mais
7: comment ça Un petit un peu. peu. Non? Je vous dis, bah, sur a... Enfin, les gens, je,
2: vous, pouvez vous, que, je veux dire, vous pouvez vous exprimer. vous pouvez vous exprimer. Vous n'êtes pas euh, votre. Les gens, ils sont intelligents. Euh, S'ils ont envie de contrat. vous écouter, ils vous écoutent ah, et ils peuvent pas, voter pour qui ils veulent. Non, mais instrument de domination. Non. Non. Moi, je veux dire, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, ce qui m'a frappé dans la euh, crise du Covid, c'est la soumission des uns et des autres. Voilà. Moi, je pas sur cette ligne-là. Mais les gens, ils sont comme ça. Qu'est-ce que j'y peux C'est pas l'instrument de... Il de a gens, bien compris sont... euh, Emmanuel Macron. Non, Pascal, parce qu'il euh... y a une part de cynisme chez Non, non, non mais vous,
7: vous avez les moyens de payer 135 euros. Si vous sortez et que vous oui. allez dans un resto euh, interdit, vous pouvez payer les 135 euros. Euh, non, ils ont pas besoin, Michel... les gens modestes. Mais vous vous rendez compte 135 mais, euros mais, mais, mais moi, mais dans mon village, il y avait des grand-mères à qui oui. on, a, on a fait payer 135 euros parce qu'elles avaient écrit leur autorisation pour elles-mêmes. Elles l'avaient elles écrite au crayon à papier des fois qu'elles auraient une gomme et qu'elles auraient pu changer l'heure et qu'elles auraient pu être 45 minutes dans le village au lieu de 10 minutes. Donc il y, y a juste un moment donné où les gens simples et les gens modestes, ils n'ont pas les moyens de payer 135 euros. Faites le total des 135. qu'ils avaient peur parce qu'ils allaient payer. Écoutez, 135 on pourrait, euros. on devrait faire l'équivalent de 135 euros pour un smic. Vous qui savez compter, puisque vous connaissez les chiffres et que vous oui. questionnez sur mes propres chiffres, regardez combien 135 euros représentent en pourcentage de votre salaire.
2: Bah Faites exactement
7: 30%. la même chose, 10% de votre argent. Bah
2: non, d'un SMIC, c'est 1300 euros le SMIC. Oui, ben bah voilà, c'est pas exactement la même chose je suis que si oui.
7: vous si vous avez beaucoup, beaucoup d'argent. Vous je vous laissez un, un, un pourboire de 135 solution,
4: euros. Donc les gens ont un peur. populaire.
2: Non. Il n'y avait pas que des gens modestes qui avaient peur, si vous le c'est clair. Les gens demandaient des mesures. Exactement. Moi, je suis d'accord.
4: Mais
2: bien sûr. Ce n'est pas les 135 euros, 135 qui leur posaient problème. Je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Macron a dit c'est la guerre. Macron, il a dit c'est la guerre. Quand c'est la
7: guerre, vous sortez pas de chez vous.
2: Non, mais c'est la guerre. Mais bon, moi, bon, bref. Moi, moi, ce qui m'a le plus surpris, ce qui m'a le plus surpris, c'est effectivement la réaction des gens. Ce que je n'ai pas aimé, c'est qu'effectivement, il eût fallu dire aux gens « soyez courageux et n'êtes pas dans euh, la politique de la demande », si j'ose dire, ce qu'a fait Emmanuel Macron, avec un peu de cynisme, disons-le. Voilà, vous voulez ça Je vous le donne. Bon, je trouve que justement, un homme politique, c'est de dire « soyez courageux, c'est pas forcément très grave euh, que ce virus, vous pouvez vivre, etc. » Bon, il lui fallu, me semble-t-il, être sur cette ligne-là. Mais bon, peu importe. La France n'a fait que mener la politique qui a été menée partout. Oui. Excusez-moi. Oui, mais ce n'est pas un hasard. elle n'est ni magnifique, ni. Oui, enfin, aujourd'hui, on voit bien que Elle était tellement bonne, cette politique, qu'aujourd'hui, on ne la fait plus, alors qu'on est dans le même état qu'il y a La Chine, non, non, payer. Comment On ne peut plus payer. Mais vous m'amusez. Aujourd'hui, tout le monde a compris. En fait, on rira dans dix ans de tout ce qu'on a fait. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, les gens sont vaccinés, vous savez très bien. Donc, c'est ça qui tout. Mais Gérard, tout le monde n'a pas fait du, pareillement. Non, on meurt quasiment plus du coup. Non, non mais tout le monde n'a pas fait <rire> pareillement. Regardez la mais, Chine dès le exactement. départ. Oui, ah bah, oui, on voit le résultat.
7: Alors euh, euh, quel résultat
2: bah, Ils sont encore aujourd'hui
7: totalement euh, euh, englués dans
2: Avançons bon, sur euh, votre bouquin. Le monde se partage entre. Alors ça, j'aime bien. Le monde se partage entre les tragiques et les naïfs. Les premiers croient ce qu'ils voient. Le spectacle est rarement reluisant. Les seconds voient ce qu'ils croient. Leurs visions sont toujours délirantes. Bah oui. Votre plateau est quand même un endroit où on montre ce qu'il y a à voir.
7: Quand vous avez des gens qui vous expliquent qu'il suffit d'ouvrir les prisons et que tout va bien se passer, vous dites voilà des gens qui, qui, qui ne voient pas ce qu'ils croient. Euh, enfin si, qui croient ce qu'ils voient du moins, pour le coup. Non, c'est l'inverse, je, je suis en train de me perdre. C'est-à-dire les gens qui pensent que le, le réel n'est pas vrai, il pas. est faux. C'est la, la jurisprudence. Jean-Jacques, pas Jean-Jacques, Jean il écrit dans le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, il dit « Commençons par écarter les faits ». C'est la gauche. Sûr. Commençons par écarter les
2: faits.
7: Bah, Donc on écarte les faits, puis on dit « Ah, il y aurait oui. un homme naturel, il serait gentil, il serait bon, etc. Et on continue. Le, Et à un moment donné, où Rousseau pas. dit « On écarte ouais. les faits, je pose une hypothèse, l'hypothèse devient une vérité, puis après c'est une vérité universelle. » Et la gauche, elle a ce schéma intellectuel. Moi qui suis de gauche, contrairement à ce que disent les journaux, que profilent les sociétés, <rire> je pense qu'on prend deux. <rire> deux profil ah, il y a eu des papiers dans l'IB où, effectivement, il y a une, une dame qui nous a expliqué qu'il fallait en finir avec le sperme de l'homme blanc et que tout était défendable et qu'elle disait masturbation, onanisme, etc. Tout ça Puis après, elle ajoutait coprophilie, zoophilie, etc. Donc, si vous mangez les excréments de votre copain ou si vous sodomisez votre chien, vous êtes effectivement dans la sortie du sperme de l'homme blanc, donc tout ça est formidable. C'est une dame qui est devenue un monsieur qui s'appelle Béatrice Presciado. c'est publié dans le fameux journal qui s'appelle Libération. Jadis, un journal qui faisait des petites annonces pour la pédophilie et
6: qui défendait... je pense que vous disiez l'heure, c'est la phrase de ah, Dire, il est progresser. difficile de dire ah, oui. ce que l'on voit, mais il est beaucoup plus difficile mais encore de, de voir ce que l'on voit euh,
1: Michel, euh, puissance décadence, en quoi votre dénonciation de la décadence ne vous situe pas dans le camp de la, du conservatisme intelligent Ça, ça, ça
7: m'est égal. Conservateur, réactionnaire, de droite, d'extrême droite, fasciste, pas de gauche, c est, c est, qui me dit ça Il y a Donc, deux ou trois on... personnes dans ma vie pour lesquelles j'avais beaucoup de respect sont mon père, mon père est décédé, ma compagne qui est décédée, une épouse formidable aujourd'hui. Mais je veux dire, ces gens-là auraient pu me dire, tu es un type qui tourne à l'extrême droite, et, et je vous assure que j'en aurais pleuré. Je me serais dit, il y a quelque chose qui. Va... Mais c'est quoi c'est Libération, le monde qui dit des trucs comme ça. ai Rien à faire. Alors si vous voulez que je sois conservateur, moi il y a un truc qui est bien plus important, c'est la France. Vous l'aimez, vous ne l'aimez pas, c'est tout. Après vous êtes de droite, après vous êtes de gauche, après vous êtes musulman, vous êtes catholique, vous êtes. Mais, et ça m'est totalement égal que les gens soient noirs ou blancs, etc. Est-ce que vous aimez la France quel est le pays de Rabelais, qui est le pays... J'étais en Bourgogne il y a deux jours, les paysages sont magnifiques, les cisterciens qui ont rendu possible le vin, la chrétienté qui rend possible cette discussion qui est la nôtre, la peinture, ce qu'on appelle l'iconophilie, l'amour des images, ça a été décidé dans un concile, ça, ça a duré des années, c'est incroyable. Défendez cette civilisation qui est la nôtre, défendez la France, puis après, si des gens qui vous invitent à se demiser votre chien estiment que vous êtes passé à l'extrême droite, moi ça m'est totalement <rire> égal. Ça, ça me fait plutôt Et marrer. C'est dommage égale, que Laurent Geoffrin... Ne ça vous est
1: égale c'est égal d'être récupéré, même dans le bon sens, par des pensées qui ne rejoignent pas profondément les vôtres. Vous, dites, vous avez dit à l'instant que vous étiez de gauche tout de même. Moi, ma gauche, c'est le socialisme libertaire du 19e siècle. C'est un
7: socialisme français, c'est celui de Proudhon. C'est celui dont on dit « Ah, Proudhon, l'antisémite !» Et immédiatement, vous avez dit ça. Ben oui, mais Marx était antisémite aussi et Charles Fourier était antisémite. Proudhon, la propriété, c'est le vol. Hein. Oui, mais...
1: Et il a continué après. Ça c'est aussi un
7: malentendu c'est comme l'Europe de Maastricht, vous êtes, compte, vous êtes contre ouais. l'Europe. La propriété c'est le vol. Je vous vole deux secondes pour expliquer ce qu'est la théorie de Proudhon. Il dit vous avez l'obélisque de la Concorde. Quand on l'a ramené sur, à Paris, qu'il a fallu le mettre debout, l'érection elle, elle a supposé quoi Pas l'érection de Proudhon, mais de l'obélisque. <rire> on dit 200 personnes qui ont travaillé pendant une heure et on a réussi à mettre debout cet obélisque. Et Proudhon dit, imaginez une personne qui travaille 200 heures, elle va tirer longtemps sur l'obélisque, mais jamais l'obélisque ne sera érigé. Il dit il y a une force de travail qui n'est jamais payée, c'est-à-dire le travail collectif de la communauté des ouvriers, c'est une force qui n'est pas payée, donc la propriété... Qui, produit, qui est le produit de ces fameuses plus-values, mmh. qu'il appelle l'aubaine, lui le droit d'aubaine, il dit c'est le vol. Il ne dit pas du tout la propriété c'est le vol dans l'absolu, puisqu'il défend la propriété contre le communisme. Donc euh, ça c'est un lieu commun, excusez-moi, Proudhon antisémite et Proudhon la propriété c'est le vol qui empêche de penser cet homme.
4: Bon, euh, il faut qu'il qu vienne plus souvent. D'abord, vous êtes On est très en... plus intelligent à la fin de l'émission qu'au début.
2: Bon, d'abord vous êtes très en forme ce matin. Première chose, parce que c'est lundi. C'est le vin de Bourgogne euh, mais, Exactement, vous êtes très en forme, très brillante, très drôle, comme euh, d'habitude, et c'est un plaisir parce que vous frottez les cervelles, comme dit l'autre, et euh, on peut être d'accord, contesté, pourquoi pas, mais nul euh, ne nira euh, la puissance intellectuelle de de, de, de ce que vous écrivez. Alors, vous savez qu'on a une nouvelle petite chronique ici, parce qu'on a upgradé cette année quand même les l'émission les, les cette année, et on fait la Mwaxotech. Et chaque <rire> semaine, notre ami Moix nous propose un livre classique à lire. Mwaxotech
6: Allez-y, chéri Vous avez 45 secondes. secondes. Bah, bien sûr <rire> Pour parler des grandes espérances de Charles Dickens, 45 secondes, évidemment. Dans une nouvelle traduction d'ailleurs qui vient de sortir, donc je suis en train de la relire sous cette traduction-là, bon, c'est un livre absolument extraordinaire parce que c'est un Dickens très long, mais un Dickens plus court que les Dickens longs. C'est un Dickens euh, dont le personnage principal s'appelle Pip, PIP et qui, euh, à travers l'Angleterre de 1860, traverse absolument tous les problèmes qu'on peut avoir avec l'argent. C'est-à-dire... Euh, l'argent des pauvres, l'argent des misérables, l'argent des riches, etc. Il rencontre au tout début du livre un forçat. Ce forçat vient de s'évader. Et en fait, il va s'apercevoir longtemps après que ce forçat lui a légué une somme très importante pour qu'il puisse, lui, pipe, se cultiver. Et des gens très riches qu'il a rencontrés lui ont fait croire que c'était eux qui lui avaient donné cet argent. Donc en fait, on vit dans une sorte d'illusion pendant tout le livre que les gens riches, c'est le bien et que les forçats, c'est le mal. Mais non chez Dickens, souvent, les valeurs sont inversées. Et en fait, ce livre aurait très bien pu s'appeler « Les faux monnayeurs comme André Gide ». Et c'est un livre que Michel devrait lire parce qu'il y a tout ce qu'on aime. La province, la conspuation sociale, la misère intellectuelle et aussi vraiment le racisme, le racisme social. Celui qui doit être condamné à vivre la vie qu'il aurait dû avoir. Eh bien, chez Dickens, ce n'est jamais exactement le cas. On rappelle le titre de grandes espérances. De grandes espérances. Bah de nouvelles grandes... traductions, je veux dire quand même, de Jean-Jacques Greff. Et de grandes espérances euh, à lire, euh, donc. Great Expectations, oui. en anglais. Pardon pour mon accent, mais enfin. Et non, mais votre accent
2: est remarquable. Ouais, oui. Et vous étiez, étiez m'a-t-on dit, vous étiez, dit euh, ce week-end au livre d'art, pas le livre d'art, au, au salon du livre ancien. Parce que je me suis baladé hier moi dans les Ce salon là. Alors évidemment c'est très cher maintenant. Le moindre livre c'est 1500 euros, 2000 euros. Donc j'ai rien à acheter. Pas tous acheté, acheté l'intégrale de Saint-Simon
6: en voilà. édition 1840 pour 300 euros. Voilà. Ça c'est bien. C'est pas donné 300 non. euros pour les gens, mais par rapport à certains prix ouais. qui est là-bas, oui. Alors on salue évidemment tous les libraires, euh, Vive et les et livres tous anciens. les bibliophiles et
2: notamment un libraire qui a, euh, un, comment dire, qui a euh, toute euh, l'œuvre de Romain Gary. Il habite Bayonne, il a toute l'œuvre de Romain Gary en édition originale, tirage du grand papier, etc. Mais bon, chaque truc vaut une fortune. Un peu comme la bague d'Audrey Berthaud, qu'elle a désormais à la main le rappel de l'info avec Audrey.
3: La France épinglée par le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe en cause le plafonnement des indemnités aux prud'hommes en cas de licenciement abusif, trop faible selon le Comité. Il serait insuffisant pour réparer le préjudice subi par la victime. Le Comité avait été saisi dès l'instauration de ce plafond en 2017 par plusieurs syndicats. Aux Philippines, le typhon Noru le plus puissant enregistré cette année dans le pays a provoqué la mort de six personnes. cinq secouristes ont été tués pendant son passage. La sixième victime un homme âgé est mort, emporté par un glissement de terrain. Enfin, la NASA va tenter ce qui n'a jamais été fait auparavant. Dévier la trajectoire d'un astéroïde en projetant sur lui un vaisseau kamikaze. Ça s'appelle la mission DAR. À 1h14 cette nuit, un vaisseau de la taille d'une voiture va frapper l'astéroïde Dimorphos. L'objectif, protéger l'humanité face à une éventuelle menace future.
2: Ce tweet de Julien Dres, si la gauche française pouvait éviter de dire n'importe quoi sur les élections italiennes, ce serait utile. Non, le fascisme ne triomphe pas en Italie, c'est une situation complexe, compliquée. Il faut d'ailleurs attendre les résultats définitifs. Voilà quelqu'un d'honnête intellectuellement et de brillant également sur ce plan-là. Justine Cerquera était avec nous, Audrey Missiraca était à la réalisation, Guillaume était au son. merci à David qui était à La Vision, merci à Marine Lançon bien évidemment et merci à tous. Michel Onfray, vraiment, je recommande votre livre, Puissance et décadence. C'était un plaisir de vous écouter autour de cette table et d'entamer la conversation avec vous. Rendez-vous ce soir et l'ami Morandini dans une seconde.